0: 大家好，各位老师好，这里是刘峰老师与洛谦老师一次关于全息五行的关联对话。我先介绍一下两位老师，呃，刘峰老师是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，北京十方园老师心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》作者，近三十年来以求同尊义的基本理念。在所有有缘的智慧系统里面寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐交响。洛钦老师是全息五行学研习与传播者，致力于探索运用五行的视角解读宇宙与人生，研究与应用涵盖人生哲理、心灵成长、文化教育、健康等领域。下面请洛钦老师开麦，谢谢。好，刘峰老师好，大家好，很高兴参加今天的对话，得到这样一次提升的机会。呃，关于今天的交流内容呢，我尝试去聊一聊在全新五行的系统当中，高维如何对应三维，我们怎样用一个简单的方法、语境或系统去解读一切。在过去的很多年呢，我们进行了大量的研究和验证。但是在论证部分呢，也特别期待听一听刘峰老师的见解。在哲学界一直有两大命题啊，第一个就是宇宙是怎么回事，第二呢是人生是怎么回事。现在呢也有越来越多的人在思考这些。我们慢慢的变得不满足于了解表面问题，我们希望探索终极问题。但是有一个问题，这个世界如此复杂。那我们怎么才可以说足够的对这个世界有了解？比如说从学习的角度来说，我们要学习数学、物理学、化学、生物学、心理学、社会学。那么想想看，我们学的越来越多，比如说知识是力量，对吧？但是当我们学的越来越多，我们好像并没有觉得力量特别的增加，反而觉得好像迷茫的地方也挺多。那我们距离认知这个世界究竟还有多远？就是这样的各个复杂纷繁的学科进行堆砌，是否它就是我们认知世界的最好的方法？这是我们的思考。那么有没有一种极简的法则和角度视角，让我们去认知这个世界？好，那我们是中国人啊。我们中国的古人，我们的圣人们经常讲到两个字叫做阴阳。他们讲到阴阳是这个宇宙的基本法则。那在我们的探索当中，我们就想，哎，阴阳是宇宙的基本法则，那是否阴阳可以完整解读这个世界？答案是可以的，但是呢，它会显得好像太抽象。对于我们老百姓来说，那我们就想，哎，阴阳可以解读宇宙，那怎么解读？我们就会去查阅相关的资料，去学习相关的系统。由于它过于的抽象，那我们呢，在过去的这些年呢，我们也继续探索。好，当我们遇到五行学啊，阴阳五行学，我们现在管它叫全息五行学，因为我们从现代的人的角度啊，发现它有这样的全息特性。然后我们就会发现，最抽象的阴阳，好像得到了一些更加贴近我们生活的表达。啊，我们可以简单的聊一聊啊，就是如果说一个叫阳，一个叫阴啊，阳在上，阴在下，那我们回想回忆起太极图，阴阳是能够互相转化的，它不是两个东西，它是一个东西，它是事物的一体两面。那么一个阳一个阴，它怎么转化呢？阴阳我们发现它可以啊，在五行的系统当中，它可以继续分化为五行。从阴到阳的转化，向上这样上升，它是一个木在金木水火土当中木的过程。到了阳的顶点，代表火，然后再下降是金的过程。到了最低点，代表水。木火土金啊，木火金水，我们这样把它岔开。它其实就得到了一个波浪、一个曲线的过程。那么这样的话，好像我们就可以把阴阳进行分化了，好像会更详细一些。那么，呃，我们再举一个一年四季、春夏秋冬的例子。那么，我们查阅了古代的资料啊，他们所解释阴阳，解释金木水火土。啊，他就会说，春天万物生发是木生长的过程，生长到顶点，到夏天是火，然后再下降到秋天为金，金是收敛下降的，然后再到最低点，冬天为水，它又形成了一个波浪曲线。然后我们慢慢的就会发现，我们对阴阳的解读开始包含了春夏秋冬。春夏秋冬，它就有时间概念了，然后它还有空间概念以及空间现象。你看，春天万物生发，郁郁葱葱，对吧？冬天我们可能飘着冰雪，它开始有时间、有空间、有现象，并且包含万物的状态。那么这样一来，我们就发现，好像哎，把阴阳继续分化，我们似乎开始接近我们描述这个世界的愿望了。因此呢，我们就感觉，哎，好像找到了这个理论上的可能性，哎，能用非常简单的一个基本法则来解读这世间的一切啊，我们找到了这种理论的可能性。那么对于现代人来说，在理论上如何详尽的论证，以及怎么用现代人能听懂的语言来解读这些法则？那么在这一块呢，刘峰老师有非常丰富的经验，所以呢，特别想听一听刘峰老师的见解。好，主持人刘峰老师，嗯，谢谢谢谢洛钦老师啊
1: ，其实一上来就把这个这个时空里面一切存在的最本质的啊这个规律啊，其实就是正钱规律啊，就刚才讲的这一个波，它就是一个简单的正钱波，其实它是阴阳的一个质检描述。啊，那么有阴必有阳啊，正弦波啊，有它的上半部分就有下半部分，所以孤阴不生，孤阳不长，不可能只有一半个正弦波，只有半个的存在，它一定是一个完整的存在，所以它代表了一切存在最基本的存在和啊一切规律啊一切事物的最基本的呈现都是这个规律，就最简单质简规律全是这样的。那么这个我们从哪来让现代人真正能理解呢？我们就从这个简单这个存在的逻辑去去表达就可以。为什么这么讲呢？因为我们在现实中，现代科学，现代人的认知啊，对所有存在基本上啊是有这个通过物质结构来表达存在。在这所有存在里面，当我们去研究它们共性的时候，哎，我们会发现啊，所有的存在从找它的共性。啊，分子、原子、原子核、电子、质子、中子、中子和正电子。通过这样的表达，我们才发现哦，原来所有的存在只有中子、正电子、负电子三个有形存在。这三个东西的叠加构成万事万物，而且它们之间的任意的组合构成了整个宇宙空间的所有的有形存在。那么它们的共性是什么呢？它们的共性呢，被称之为基本粒子。基本粒子的共性呢？哎，正好又是这个波粒二象性啊，就量子属性。那量子属性的共性呢？波粒的共性是什么呢？其实粒子是波动相干成的相啊，就形成的能量结构。那这个能量结构是两个能量波共振干涉形成的啊，所以呢，这时候这个能量结构呢，构成了它粒子性的基础，也就是形成能量结构了，它会呈现出一个。我们观测者还没有看到，但已经具备的这个能量结构，啊，这就两个能量波干涉就会形成这样的能量结构。那这样我们就得到一个非常简单的逻辑了：一切存在其实全是能量波。那么根据这个能量波的属性，啊，不同的能量波最终全部可以分解成正弦波，啊，这叫傅立叶变换。那根据这个这个再往下走就知道了哦，原来所有的能量波最终全是正弦波啊，也就是刚才啊这个洛谦老师说的啊，这一个最后都是这一个波。那洛谦老师在刚才讲到的这里边有一个特别重要的一个要点啊，就是从正弦波的运动属性啊波动属性就已经让我们看到了这个五行能量的一个。啊，端倪，也就是正弦波的上升沿啊，可以称之为木；而它的这个到顶点，哎，称之为火；那下降沿称之为金啊，到底下的底顶点称之为水。那它就形成了一个四项能量的这么一个共振啊振动关系，这一个单一振动关系。那么这个土在哪啊？实际土表达了它的一个整个。啊，一种综合的能量属属性。那这个呢，这就是阴用阴阳来跟五行进行关联的啊，一个特别简单的逻辑关系。但这个逻辑关系呢，还是在一个纯粹无形的啊，单一能量波的表达。那我们刚才讲了，一切存在啊，要形成有形的东西，形成能量结构，一定是两个能量波干涉才会出现的现象。所以这时候我们就看到，两个能量波在干涉的时候，呢，它会形成什么呢？如果把 a 代表阳 ，b 代表阴的话，那 a 加 b 啊就是阴阳合合等于一。两个能量波在一起的时候呢，哎，它变成了 a 加 b 乘以 a 加 b。哎，这一展开，在数学上就帮我们把四项给呈现了，就是 a 的平方加 b 的平方加 a b 加 b a。哎，这恰好就是四项。这个 a 和 a 在一起。就两个 A 被称之为太阳啊，那么两个 B 被称之为太阴，那 A B 称之为少阳， B A 称之为少阴。在这个四项跟五行能量怎么对应呢？太阳的这个能量对应恰好是火行能量，大家注意我说的不是火能量啊，是火行，它的能量的结构是火。那太阴呢，对应的是水行能量。少阳呢，对应的是木型能量；少阴对应的是金型能量。它们的综合能量代表的是土。所以这样的话呢，两个能量波来解释五行，就把阴阳和五行的特征表达出来了。阴阳呢，它的特征是一个简单的质简的存在，就是正弦波。那五行就是两个能量波共振形成能量结构。也就是这个空间，只要要开始有显化、开始有存在的时候，一定是两个能量波共振，它才可以开始。如果两个能量波没有共振的话，各走各的路，什么都发生不了。所以这个就变得很有意思了啊！这个五行能量呢，其实是两个能量波共振，五种空间振动状态啊，这就构成五行了。那这个五行呢，啊，其实阴阳是存在于所有啊。一切的存在的原因都是因阴阳而生，而一切存在的显化皆因五行而成，啊，所以这样就给了我们一个特别啊呃、啊、完整的一个逻辑上的一个结构，让我们知道五行存在一定有能量的相互作用，啊，这种而本体的能量的个体的本质啊恰符都符合阴阳，这样能够把阴阳和五行的逻辑关系啊把它建构起来。这个逻辑关系一旦建构起来以后，我们才知道，哎呀，这个中国的老祖宗太牛了。他把这个整个的这个这个宇宙空间的啊最基本的啊从最简单的一个能量波的存在啊衍生了啊一切万物的存在的这种逻辑关系。它从阴阳到五行到八卦到六十四卦，形成了一个能量波、两个能量波、三个能量波到无数的能量波。叠加形成的我们的现实的一切事物啊，这叫道生一，一生二，二生三，三生万物啊。这样呢，就让我们知道阴阳五行跟所有存在全部可以关联啊。当我们知道它全部可以关联的时候呢，哎，这个我们这个话题在这个逻辑上展开啊，它往哪个方向延伸啊，它都是在逻辑上相对严谨的一个体系了。而且呢，让、啊、现实人呢，在现代科学、现代人的意识之中，从物质结构最基本的结构逻辑能够关联上了。啊，谢谢罗强老师，您继续聊
0: 。好的，谢谢刘峰老师。刚才刘峰老师讲了一句非常重要的话，就是“一切以阴阳而生，但是以五行而显化”。那么。我们就需要聊到下一个话题，就是当我们找到了一种类似整个宇宙源代码的这样一个系统，也许它可以解释整个宇宙。那么我们这个大千世界如此的纷繁复杂，如此多的显化的啊这个三维世界的象，那么这些象跟这个高维或者说跟这个源代码的对接对应系统，这就是我们要突破的。那在过去这些年呢，我们要做一些。全息五行学的文化的传播，包括一些教学，所以我们首先遇到的第一个难题就是，我们要突破的是思维方式和学习方法。因为前面我们提到，如果你通过物理学、化学、数学各个学科，它不是不可以，它一点一点按照西方式的这种逻辑和学习方式往上堆，你得堆到什么程度才能够理解这个源头的东西？那么如果我们现在可以找到阴阳以及我们祖先留下来的这个智慧系统、五行的系统来解读这个宇宙，那么从这个源头和我们的三维现实世界它是怎么对应的？我们怎么跟别人去解释这样的对应系统？这就是我们要突破的。所以其中有两个关键词，一个叫做一一对应，还是一对无穷。一一对应的意思就是。我告诉你，这是苹果，这是香蕉。哦，你一听就懂了，基本上你一辈子不会再错，也不会忘了。但是如果我告诉你，这个能量结构它代表一个苹果，可以代表一张桌子，可以代表一个水杯，可以代表一个人的性格，可以代表一栋楼，然后你就会发现，哎，它可以代表那么多东西，还是无穷无尽的。那我我听了等于没听一样、啊，因为我无法对应。如果这是苹果，这是香蕉，我就记住了。但是你说这可以是一切，我记不住，因为我们习惯的在这些年接受这种西方式的思维和逻辑以及学习方法，我们是要一一对应以及数据积累的。但是这种一对无穷的方式，如果不进行调整，就是如果没有这种思维方式，我们就很难理解这样的系统。那这是我们遇到的一个难点。也正因为如此呢，我们在不断的尝试探索当中。我们也找到了一个非常好的方法，就是它可以瞬间解决、解释一切的方法。为什么呢？因为如果一一对应，你你多久才能把这个世界说完？但是如果它是一对无穷多呢？也许你是一瞬间就把它解读完了。所以呢，呃，我们现在可以做个小小的尝试啊，大概用个五分钟左右，我们看看是不是能够一下能够解读一切。呃，当我们。谈到金木水火土，我们举一个例子，就是、说木，木的能量，木的能量结构。木，我们用生活化的语言来说，万物生长，木是生发的、生长的。我们取一个关键词，叫做生长。然后在木里边还分一个小的阴阳，阳性的叫甲，阴性的叫乙。我们分别叫就甲乙丙丁的甲和乙，我们分别叫甲木和乙木两种。其实它们是一体两面。好，木是生长的，我们就取这一个关键词。甲木的特点是，或者说它的能量结构是向上生长；乙木的能量结构是横向生长。甲木是直的向上生长，乙木是横的弯曲。那么。当我们了解它的基本特性，其实我们在描述它的能量结构。为了极简表达，我们就提取了几个核心关键词，因为没办法，我们没办法讲空和无，或者说我们很难讲空和无，我们要用我们人类的语言系统去表达它，这样呢帮助我们理解。甲木它是向上生长，其实就一句话。然后我们提炼的关键词是。它是直的向上的顶头部或顶部的啊，我们可以尝试就记这几个词语，就它的能量最基本的能量结构的描述，我们用生活化的语言来解读，就叫直的向上的头部的。然后呢，刚开始我们并不确定说，哎，我们几个词语就能解读它，当然呢，它也不可能百分百解读。但是这个怎么办？我们的祖先没有留下更多的资料了。我们就需要不断的探索，尤其是叫做验证。我们先验证，然后再去论证。那怎么验证呢？就不断的用大量的案例、生活去验证。我们说的是验证，但是我们的思维方式是纵向的，从高到低的。我们并不是把信息像现在的一些所谓的那种半人工智能一样，用数据堆积的。好，甲木的能量结构，直的、向上的、顶部的。好。那么下面呢，我们就呃我尝试一下啊，用我们生活中的举一些例子，然后我们一起来理解一下。为了更好理解呢，我们跟生活关联和人关联。好，我们谈到人，如果一个人他的性格行为和甲木木的这种能量结构是匹配的，那么什么叫直的、向上的、顶部的性格？那就直率啦、率真啦、乐观向上啦。但我们并不是在描述性格学，我们换个领域，说这个人的穿着打扮的风格，这个人穿衣服的风格，这个人穿衣服的风格，或者说此人是一个服装设计师，他喜欢他的设计风格是什么样的，直的、向上的、顶端的，那么你就会觉得他特别喜欢穿那种挺的、挺拔的。把领子，甚至是立领的，把领子立起来的，直的向上的穿着风格。好，我们再换个领域，因为他全系的，就是如果这个人去买房，如果一个甲木或者说有这种能量结构的人，他买房，他喜欢选什么楼层？直的向上的顶部的，他特别喜欢视野和选楼房的高层。好，再换一下，如果说。啊，拥有甲木结构的人啊，虽然人不是这么简单的对应啊。然后他说，我家里要养一些花花草草，那么他喜欢种什么植物呢？直的、向上的、顶端的，他就喜欢这种什么类似富贵竹啊，高高直直的植物。他就相对不那么喜欢那些什么吊兰啦、啊、绿萝这些。他就会发现，我们举的例子好像跳跃性很大，他确实跳跃性很大。因为无论他怎么跳跃，他都符合这个基本的能量结构。然后，呃，以前我们有一位同修，一位学员，他是一个舞蹈老师，一个舞蹈老师编排舞蹈，他喜欢编排怎样的动作？每个人都有他的舞蹈动作风格。这位老师有两个甲木，我说你编排的舞蹈全部都是往上泼，往上举、往上扬，他说对的，因为他的舞蹈动作风格叫直的、向上的、往顶端去的。好。我们再次延伸，比如这种甲木能量结构的人到饭店里去点菜，他喜欢向上的顶端的，什么叫顶端的？点菜叫招牌菜，他就会问，来说说你们的招牌菜是什么？那、啊、我去，我从来不问招牌菜，我就是自己看看我喜欢的。好，然后呢，如果说今天这顿饭吃的不满意，我如果吃的不满意，我一般也不不说什么，或者说我顶多跟服务员说一下。但是由于甲木的能量结构是向上的顶端的，他不满意，他冲着谁不满意，他就会说把你们经理叫来，把你们领导叫来，就他连发脾气都是冲着顶端发，他不冲着冲着基这个、就是、基础端去发。好，然后呢，我们会发现就这个几个词语，它可以关联到万事万物。比如说啊、呃，我身边有一些朋友，有时候跟他们出去旅游，他们说哎呀比较疲劳，呃，我们去做个足疗吧，你看。有人喜欢做足疗，是因为他喜欢他的能量运动形式在底部。但是，我还有一些朋友，他去办了好几张卡。现在有的地方叫头疗，就按摩头部的。他特他说我特别喜欢按摩头部，是因为他习惯的能量结构以及这个他就是在向上的顶端的。所以我们会发现，我们几乎就是用一个造句的方式，先提炼出一个核心的特征。然后再造句，就一次性一对万物叫一对无穷多，我们就好像能够解释很多的现象，并且我们经过无数次的验证，其实是很准确的。好，再稍微延展一下，比如说我有一个朋友找到我，他说我最近企业遇到一些问题，啊啊，我说是人人才方面的问题，他说是的，我说既然是人才方面的问题，我们有一个工具叫当下时间。我们打开当下的时间，发现是甲木的问题。甲木是向上的顶端的问题。请问是哪里的人才出了问题？我说是公司高层出现问题。为什么呢？顶端的叫公司高层的人才问题，就是说它是可以举一反三的。好，比如说我们说形容形容一个人的思维方式，说这个人的思维方式是拥有甲木的能量结构。甲木是直的、向上的、顶端的。那么他就拥有顶端的思维。什么叫顶端思维？形而上的啊，形而上的啊，理想愿景。我们通通常说高大上的，或者说喜欢啊天下大事，高谈阔论。他的思维方式。好，我们最后举个例子，为了能够啊联系到古代，我们讲一个现代人不怎么遇到的例子，就比如说。我们会发现很有趣，古时候的军事家带兵打仗，有些人熟读兵书，但是他没有太多的实战经验。在西方人就就不大好理解，你都没打过仗，你怎么能带兵呢？但是你会发现古人有很多的方法和法门来制定作战策略。比如说，你看古人打仗特别讲究时间、空间。好，如果说我们回忆刚才，我们说木分阴阳。甲木的能量结构叫做直的、向上的、头部的、顶端的。乙木的能量特点叫弯曲的、横向的、弯曲的。那么，请问，如果此刻我要制定一个作战策略，你没有带兵打仗，就你没有带兵打仗的经验。但是如果我们要制定一个作战策略，只是我起个卦，或者说我由当下的时间编码进行翻译，我得到一个能量结构和启示，叫做甲木。甲木的作战策略是什么？直的向上的头部的，这叫做斩首行动，这叫做从中间直接往前冲。如果我得到一个乙木，乙木是弯曲的，叫做迂回，叫做包围圈，叫做从后面绕过去。那么我们就会发现，就是在这些年的大量的验证当中，我们会发现最简单的这个能量结构，我们尝试用生活化的方式去提炼几个核心的关键词。当然呢，啊，为了讲解需要，我减少了关键词，但不多。一般不会超过五个到十个，我们就会发现这种能量结构我说不清楚，但是我用生活化的话可以接近一就是接近它的结构。然后由于它是一对无穷多的，它不是一一对应的，它可以代表这个，也可以代表那个。那么我们用这样的似乎是联想的方式和一对无穷的展开方式，发现我们瞬间就把这个世界上的现象。能够解释，并且验证完了之后，准确度是非常高的。其实理论上不存在准确度的问题，因为它就是这个世界的源代码。那么我们刚才只是讲了木火土金水当中的木，并且只讲了半个，也就是说，我们似乎可以用五分钟的时间，能够把这个宇宙的百分之十的信息给它说清楚，或者说能够关联上。因此，这一种思维方式啊。就是说，生活现象如此的复杂，但是我们有希望用最本源的能量结构能够解读它。能量结构有如此简单，所以作为传播啊，比如说我们做课程教学需要，我们一直在寻找这种关联方式。那我自己大概在四五年前，呃，就看过刘宏老师的书啊，就《开启你的高维智慧》，当时我就意识到这种表达方式是否就是高维和三维的。这种直接对应，然后呢，又可以相对细致的说明它的对应方式，并且可以复制啊、呃，他人可以学习这样的思维结构。好，呃，下面呃刘峰老师啊，听听你的见解,解。呃，谢谢乐谦
1: 老师。其实这个刚才乐谦老师用这个贾木这么一个案例啊，来解释了一下一对无穷的这种。逻辑关系啊，这其实就代表了一种全息属性。那我们刚才呃，我们是从纯逻辑哈、啊，已经啊认识到这个问题，就是说一切的存在啊，这个宇宙空间一切的存在就是正弦波啊，就借用正弦波来描述，也就借用阴阳啊。它另外它还跟另外一个系统能够高度关联，就是佛学系统啊。这个佛学系统这个这个正弦波呢，就是一念。啊，那么，那么这个佛学系统讲到的一切的存在的原因是执念，也就是两个能量波同频干涉。那在现实的这个科学里面，把这又叫能量的纠缠啊。所以，所有的存在都是因为能量的一种相互的作用啊。那从这个逻辑去理解，先从法理上啊，全部把它连通了。那至于用这个逻辑去连接什么样的现象？那当然了，你像一切存在，一切的事和物，一切信息关联，全是这样的。从一个正弦波到两个正弦波就开始起始化，啊，那这个逻辑啊就很简单了，啊，而这个逻辑的特点，它是建构在所有人的公知体系上，几乎所有人嘛，就是一般人嘛，这个在现实之中啊，这个学过算术、几何、代数啊，基本上对这个逻辑系统学过基本的物质结构。对这个逻辑系统，它基本上它是接纳的啊，所以站在这个逻辑的体系上，再去看刚才啊罗谦老师讲到的啊一个甲木的这种对应关系，你看刚才有一个特别有意思的这个表达啊，就是关于甲关于木啊，它也有甲木和乙木，其实你知道吗？这个木的本身属性，它本来就是两个能量波的共振。那这两个能量波的共振里面也存在了一个阴阳关联啊，就是在这纵横阴阳的这种关联属性。那么甲其实它又代表了一个逻辑上的阳，乙又代表了一个逻辑上的阴啊，所以呢，这这种纵横交错的这种能量共振关系，其实呢，在这个东方智慧里边呢，和现代科学智慧里边呢，啊，它又有一个合的地方叫双螺旋。啊，然后呢，这个呃，这个整个的这个东方智慧里边呢，讲什么呢？讲天地能量啊，其实天地啊，天是阳，地是阴啊，所以天地能量的这种互动啊，这种充气啊，这叫充气以为和，这个充气实际就是共振啊，那这时候它的以为和合,合出来的是什么？合出来的是中间的万事万物啊，所以这就是我们在这个时空里面理解的这个一切存在的双螺旋。啊，当把这个这个概念啊，这个基本逻辑想明白了以后，然后在刚才这个洛谦老师呢，啊，就已经把这个所有的这个存在的这种可能性，啊，这种属性啊，做了一个啊，这个从甲木这一点上做了一个论述，我觉得很受启发啊。那么在一一这个甲木和乙木之间的这种关联上。大家注意，它不是仅仅的是一个波形关系啊，它代表了一种存在的波形，同时它还代表了一种啊存在内在关联的这个属性啊，这也就是我们经常讲啊事和物的关联啊物是有形的啊一个存在，而事是它们之间的相互关联啊还有运动规律，它全都符合啊这种阴阳和五行关系，所以呢被称之为全息。那这个全息的概念，如果说啊，我们说这个三维和高维的关系，这里面必然要加入另外一个层面的逻辑啊，就是不同维度空间它存在着一个投影关系，也就是一维是二维的投影，二维是三维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影。这样的话把它放进来的时候呢，那我们就很容易理解投影源对于投影像之间的关系。那这个时候呢，就把这个五行能量升级到不同的维度去了。这个不同的维度里边的投影源啊，投投影源里的啊，在不同维度啊，这个成形成的能量结构也符合阴阳五行能量关系，但它们的纵向关系呢，哎，恰好是一个投影关系，这样我们就可以把它关联起来了。这种关联啊，方便我们去理解啊，整个时空啊，能量里边，它不仅仅是 n 维宇宙和三维的关系，它是。所有维度宇宙之间的啊一种纵向关联，而通过这个阴阳的这种啊能量的叠加啊，对所有的不同层次宇宙的这种横向能量关系啊，也能够啊清晰的表达出来了啊。所以这样的话呢，纵横能量呢啊，用这个借用它啊，比较容易帮助我们，纵向是投影，横向是能量波的叠加啊，就很容易理解了啊。所以呢呃。洛谦老师啊，在这个过去的这些实践里面，找到了这种啊，他这个阴阳五行和啊多方面存在之间的这种内在的必然关联啊。那我们又从理论体系上啊，逻辑上验证了他们这种必然关联啊，所以就就比较有意思啊。这个等于一个从理上，一个从事上啊，从理无碍到事无碍。到李氏五十万，最终到四十五万啊！这就是我们讲的整个宇宙的全息体系啊！谢谢罗先老师
0: ，你继续。好，谢谢刘峰老师。刘峰老师刚才提到有一句话特别注意，叫做纵向连接、纵向关联。那么我们就想到，就是如果我随时随地可以在此刻当下提到一个纵向的高度，那这可能就是我们所说的叫。呃，意识维度的提升，或者叫不断的自我成长，啊，在灵性领域里讲，跟高我的链接啦等等。然后呢，呃，这个时候呢，我们就可以谈到一个全息五行系统当中的一个工具，叫做时间编码工具。就是说，当我们发现全息五行的系统可以完整的解释这个宇宙，它包含了时间、空间和我们人的状态和我们人的状态，那么。对于修行人士来说，或者对于我们所有人来说，我们每一个当下的发生，每一个当下的发生有没有可能借助一个工具立刻进行纵向的提升？这也是我们在思考的。好，所以我们做的工作和刘峰老师的理论啊，其实我一直觉得是高度相似的啊。那么这个时候呢，需要用到一个工具，叫做时间编码系统。什么意思呢？就比如说啊，今天此刻我们正在聊天。今天用五行的代码来进行编码，叫做辛丑年癸巳月癸酉日，就取这六个字。那我们在干嘛呢？鬼这个字叫神秘的、看不见的；辛这个字叫做核心的逻辑。我们正在讨论一个神秘的、看不见的规律和一个神秘的啊核心的核心的原理。当然。呢。这个时间段，如果另一个人来解读，他是不一样的，因为他的境遇跟我们不一样。所以，我们可以随时随地取当下的时间，然后用五行的系统进行编码，它就会得到一串五行代码：甲、乙、丙、丁、子、丑、寅、卯这样的代码。而由于我们刚才讲到，这种代码我们跟生活已经进行全系的对接啊，在这一块我们的同学们已经做的非常的熟练。所以他们有一个独特的觉知系统，或者独特的纵向提升系统，就是任何一件事情的发生，我们都可以关联到当下的这个纵向提升。怎么说呢？比如说啊，比如说此刻有人在骂我，啊，这个事情可能不愉快，但是这个人骂的对不对？他有没有道理？我要不要跟他对骂？这件事情不是那么的重要，重要的是他骂我这件事情的现象。啊，按刘峰老师理论，他是一个投影员投出来的像，这是一个像，你在像上折腾，效果没没什么用。好，然后我们通过当下的时间编码就可以发现，此刻他跟我观点上有对立，其实是因为当下的时间编码拉出来一看，也许是金和木的两种能量结构的矛盾。它是一个两种能量结构的矛盾，如果这种结构的矛盾不解决，下一次就换成另一种矛盾。如果你觉得是这个人修行不够、品德不高，他来否定你，好，那么下一次就会另一件事情，因为他对不对不重要，重要的是在你的生命当中，这种能量结构是否依然存在。如果这种结构没有改变，那么以后还会有另外的矛盾呈现，换了一个人，换了一个事。那么这样的话，就使得我们任何一件事情的发生，我们能够提到一个最源头的角度来看待它。然后呢，再举个例子，比如说你在公司跟公司的领导闹得不愉快，你陷入这件事情当中去找人评听力，说领导对不对啊？去劳动局告他，这些意义不大，因为这是一个投影的像。然后我们就会发现，在五行的能量结构当中，公司的领导。和你家里的你的丈夫，和你公司的客户，和你平时面对的客户，和好多相关的东西是全息对应的。大家就会发现生活中有一个有趣的现象，就是在家里跟老公关系不好，不把老公放在眼里的，好像在公司跟领导关系都不咋地，因为领导和老公在五行全息五行中是同一个能量结构，叫做官煞。那么这样的话，我们就不会局限于事物的表面。我们就不会局限在当下发生的这件事情，然后呢，沉浸在这个事情当中。那么，我们随时随地可以从事情的背后翻译成源头那个代码。如果你能看到这个东西，然后你始终有一种头脑清晰的感觉，有一种清明的感觉，那么，呃，这个。呃，在我们看来，啊，就特别像刘峰老师所说的啊，是否是比如说随时啊能够提升意识维度、提升认知层面的一种形式？因为我们通过时间编码这样的工具，我们便不执着在这个投影的向任何一件事情的发生啊。我们的同兄们已经形成这种习惯了啊，今天是钥匙忘家里了啊，今天什么孩子对我啊发了一种脾气，哦，原来是这个结构，是这个原因，那么我们就知道可以。在高处去思考、去想，好吧？哎，关于这一点啊，我就说到这
1: 里啊。刘峰老师，呃，我觉得非常棒啊、呃，就是通过这个能量结构哈啊、呃，他找到了跟任何一种各种显化之间跟如此能量结构分布相应的呈现，那那找到他们一个共同的原因啊、呃，就这个能量本身啊、呃，它的结构属性之间的关系。啊，那这个就是能够让我们从最本质的地方找到，而不是只是停留在一个表象啊。很多表象呢，当我们在这表象上头，我们会产生很多的这种因表象发生的这个不同而产生这种纠纠结啊。但当我们从这个整体的内在的啊最核心的本质能量结构了解到它的时候呢，那这时候这个表象啊只是一个启发。这也就是我们经常说的哈，读懂自己生命的应用题。啊，找到我们自己内在的啊这个认知结构啊，去颠覆这个认知的时候呢，哎，这个结构就会发生变化啊。这在这个，其实在整个的这个时空逻辑系统里面，啊，这种内在结构其实就是我们啊这种所谓这种五行能量的质检结构。这种质检结构，它跟所有存在有关，而且跟所有存在，不管是从方位上也好，从时间上也好。啊，从这个我们的这个气味上也好，空这个这个，还有各种啊各种，包括情绪啊也好，声音也好，全都跟这种最简单结构是相关的。那就通过这里面啊，你可以透过外外在事物的各种的复杂的现象啊，剥离出啊它里边的一个本质属性。当你真正跟它这个本质属性找到了以后。那所有事情的根源就找到所以这就是说我们在读这个生命应用题的时候啊，表象都是些应用题。那这个怎么读懂这个应用题？那这里面就很重要啊。那每一个应用题的背后啊，实际上呢啊，要读懂的是它最终的、最本质的那个解是什么啊。读不懂的时候呢，经常拿一个应用题当语文题在解，在表象上解，那肯定解不了。只能是转化一下题目的性质啊，从这个性质的题目转化成另外一个题目的性质，但是呢，形成不了啊这个本质的这个啊这个找不到它本质的根源。好，那个罗青老
0: 师，哎，好的，刘文老师，好，那关于今天的交流呢，呃，最后一个最后一小段。啊、呃，我们就简单的谈一谈全息五行这个系统啊，我们目前呃所涉及的一些应用范围的举例啊，因为它的全息性，实际上刘峰老师在不同的呃讲话当中也经常谈到，比如说健康领域啊，比如说教育，比如说身心成长等等。那么对于在全息五行系统当中，我们中国人都知道中医。而且学中医的人都知道《黄帝内经》，《黄帝内经》开篇讲的就是金木水火土，它是以五行能量结构，以这个理论基础延伸出来的一门在生活中的应用。那么，所以像我们能够熟知这个系统啊，了解全新五行系统的同修们，他们对于疾病的认知就很不一样。因为在我们看来，疾病是啊五行能量的一种平衡出了问题。啊，比如说我的身体非常湿寒，那么这个对应的能量可能倾向于水的能量，或者是多种能量的互相的影响。然后，那么我们怎么应对它呢？因为五行当中有相生相克，有阴阳转化。那么水如果过重，我们可以在春天是木生发的，水生木，我们可以在春天通过木，木代表运动，对吧？我们可以通过运动生发的方式去。缓解它，我们也可以在夏天用啊，比如艾灸啊，用各种各样的方式去进行对应。那么大家就会发现，中医是全息的，中医有时间的概念，有空间的概念，它有这种多维的概念，而不仅仅是一个解决一个表现的现象。所以在这一块的应用啊，我们有医学基础的或者做这个领域的人，他们了解了全息五行的系统啊，其实他的理解就会更加深。然后呢？他的治病和养生的方法就是非常的高明。然后呢，呃，再说到比如教育啊，因为我们做教育这块做的也比较多，因为它会涉及到人的天赋。但是我们为什么要讲到说什么是表面现象，什么是像，什么什么是源头的啊，什么是本源的？就比如说，你看现在的父母，大量的父母来问我，都说啊，说老师，我家孩子呃有什么天赋啊，适合学弹琴啦，还是画画啦，还是学舞蹈了？我说：“你们难道就认为天赋就是弹钢琴、画画、舞蹈吗？这些不是天赋，这些是天赋表象。比如说，孩子喜欢画画，实际上客观的说，只有极少数的人长大了以画画为生，成为他的工作职业。画画呈现的是火的境遇、视觉啊、人文思想，它是这块的天赋。甚至有时候，我们的父母会把孩子的。”一些呈现出的现象，解读为毛病。比如说，这孩子喜欢抬杠，喜欢吵架，喜欢跟人抬杠。那在我们看来，这个抬杠也有一种抬杠的能量结构。你会发现，那你长大之后，那个优秀的律师啊，优秀的辩论者啊，那些人，他小时候就喜欢抬杠。所以，如果你从表面的现象定义为这是好习惯，这是坏习惯，你没有纵向提高，你没有看到他的这个本源的能量结构。所以你就读不懂孩子的天赋，再加上五行的系统有时间和空间的概念，因为在五行的时间观当中，时间是它是不一样的，每一个时间都不一样。我们是可以把时间平行展开的，也因此这个孩子现在可能是六岁，但是他十六岁的时候、十八岁的时候考什么大学，他适合什么专业，他的天赋会在哪个领域更容易呈现，我们是可以做所谓的提前解读的。因为在我们的时空观当中，时间这个工工具它是能够平铺开的。好，那么这是关于教育和天赋这一块啊，我们做的也比较多。然后呢，再举一个例子，比如说事业工作。那么我们成年人都关心自己的事业工作，我的人生方向啊，我的事业方向，我这一生要做什么样的事业？好，那么跟我们人相关的五行能量结构，其实也可以全息的对应到你所做的方方面面。举一些简单的例子，比如说。五行中的金水，往往在金融、流通等等科技相关的领域，他就会特别有天赋，以及喜欢去做，并且结合时间、空间，因为很多人一生当中可能会跨几个领域，可能会跨几个行业，什么时候跨啊？怎样的转变，在五行的时间系统当中都是可以平行看到的。比如说一个人啊，他可能喜欢在文化领域啊，比如说我。啊，我的局呢，五行结构是火比较多，火代表思想、心灵、文字、文明、文化，所以我就特别喜欢搞文化、啊、搞文化传播、搞教育这些。那么这就涉及到，其实孩子的天赋和成年人的事业领域或者叫事业方向，它其实也是相关的。由于五行的全息性，那么我们能够涉及到的面特别多，完全不仅限于刚才提到的这几个领域。好，呃，然后呢，关于这个在生活中的应用举例呢，我就先谈这几点。呃，今天呢和刘峰老师啊和大家的交流呢，呃，我也先聊这些。呃，特别期待啊，特别期待能够把我们老祖宗的智慧啊传递给更多的现代人，让人们运用在生活的各种不同的领域，成为协助大家提升的一个好的工具。好，那最后的时间交给刘峰老师啊，主持人。呃，谢谢谢谢乐谦老师，那个啊，把
1: 这个阴阳五行彻底展开以后啊，那个全息五行的概念呢就越来越明晰了啊。这个全息其实就是全部信息啊。这样的话呢，这个乐谦老师做的这个实践啊，实际上可以涉及到所有方面的啊。这样的话，我们在未来呢可以展开这个全息五行的体和用的啊这种整体的这个建构。啊，就说它是跟万有关联啊，但这个体呢，又是一个啊无形无相的啊，这样呢就是讲的空性啊，空性不是没有，是万有啊，所以呢，只是它不止于有，但是在任何一种有的显化呢，它都是自由啊，所以这样啊就能够。把东方智慧的本体
0: 这个现代
1: 科学逻辑之间的逻辑上啊，全然的呈现啊，这是这个好。嗯，谢谢大家，好，
2: 家人朋友们，大家好。欢迎您来到践行2021直播间。今天是2021年7月12日。我们邀请到的对话嘉宾是全息五行学 ，sorry， 全息五行学研习与传播者洛谦老师。洛谦老师致力于探索运用五行的视角解读宇宙与人生，研究和应用涵盖人生哲学、心灵成长。文化、教育、健康等领域，欢迎洛谦老师、刘峰老师。他是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近30年来，刘老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统。推动人类多元文化的和谐与交响。我们可以看到，两位老师所研究的范畴里都包含了“全息”二字。这两个字蕴含了宇宙的智慧及真理，其意义之广，深度之深。待会儿让我们一起在两位老师的智慧碰撞中来探讨。好的，那么我们首先有请陆青老师上麦，老师您请。
0: 哎， hey, 大家好，主持人好，刘峰老师好，呃，特别高兴啊，今天呢再次和刘峰老师交流，有这样的机会，继续有机会向大家分享我们的思考和探索。那么，最近这些年呢，越来越多的人会关注宇宙和生命的话题，比如说，我们今天对话的主题是读懂你的生命功课。在最近几天，我在思考这个话题的时候啊，那我就想到，嗯，上个月我看到一段对话啊，我在网上看的，印度有一位老师萨古鲁，有人问他说如何进入我们的内在，然后呢，他回答他说，嗯，我好像不容易直接告诉你怎么进入内在，但是我们可以来看看哪些不是内在，他比如说我们的。生活中的事业、财富，我们头脑中的想法，我们的朋友、我们的家人，这些他们都不是我，他们都是我的外在。那么，如果把这些外在都移开，把它放下，剩下的就是内在。这个思路呢，就很有启发啊！最近几天我在思考这个主题的时候，我就很有启发。所以今天呢，我们也可以来一个反向的啊，反向的操作，当。我们思考，我们的一生当中，我们生命的功课是什么？我们不妨先来看一看，哪些不是功课，或者说不能称之为完整意义上的生命功课。啊，那在我们的一生当中，我们会体会到很多的生活内容，生活内容。那么第一个问题就是。生命中的这些内容，它是不是我们的功课或目标？比如说，我在种地，我在建房屋，我在搞科研，我在治病救人，我在练瑜伽，我在念佛经。生活中我们可以做很多的生活内容，这些内容它是不是我们的目标和功课？那么，如果是，那么我们可以思考一下。在你的一生当中，你正在寻求怎样的生活内容呢？比如说，我们对自己此刻的生活内容状态满意吗？就是你认为目前你所做的，是不是你的人生功课？我们经常会遇到这样的问题。如果我们这样思考，它有可能让我让我们会执着在一个三维实像的层面咳咳，去寻求更加高端。或者看上去更加宏大的内容，此话怎讲呢？因为经常有人跟我说，他说我不大喜欢做现在的工作，我不喜欢这个，我喜欢那个，因为那些看上去似乎更有资格成为我们的人生的目标或功课，看上去更加高大上，出去跟人聊天可以不落下风啊。这里并不是说我们的生活内容不够有意义，我们的生活内容具备了相当的意义。但是我们的终极去向可以不仅仅在内容当中。然后在近些年当中，我自己有机会和很多的朋友交流，有的时候啊，就比如说，有的朋友他坐下来，第一句话就是呃，我们修行之人，这我一听“修行之人”，我就有点觉得这个话题有点沉重。呃，怎么交流呢？就是呃，对于我来说。我有时候不大分得清楚什么样是修行的行为，因为从行为的角度来说，在我们经过的案例当中，有时候我见一些持斋念佛或者手里盘着佛珠的，有时候他们也是很焦虑的，问着事业啦、孩子啦、健康等问题。那但我也见过很普通、很平凡的人，但是活在平静和安在当中。有时候我也会问我说：“我能为你做点什么？能不能回答一些问题？”他说：“我好像没什么问题。”所以有时候我们好像不大分得清楚，从行为的角度来说，哪一种就叫修行之人。好，那么另一类情况呢，就是在我们全息五行这个系统的应用层面，会涉及大量的人们的天赋、事业、人生方向等主题。那我们就会遇到一些什么案例呢？就比如人们就会问说，呃，问事业方向，我不喜欢我现在的工作，这条路我走的不开心。我什么时候才能把工作辞掉？才能离职？才能走上我的人生轨道、天赋轨道？什么时候我才能去实现梦想？我要不要辞了工作才能走上自己的路？那么这个问题就是，我们似乎正在假设，目前的我们可能没有走在我们的人生轨道上，没有在完成我们的使命或者叫功课，因为当下生活剧本和内容，我们的头脑不喜欢。如果一定要换一个工作或者换一个内容，才叫做天赋使命，那么才叫做走上该走的路。那什么样的内容就算呢？所以，在很长一段时间之后，我们对于人们的状态大概能看出两种区别：一种就是充满焦虑的，不断的寻求新的、看似宏大的生命内容。看上去更高级的三维实像，还有一种是无论在做什么都充满了平静、喜悦和安定。每个人都希望自己这一生过得很有意义。就比如说，很多时候我们充满激情的喊我要影响这个世界，那么怎么影响呢？也许对这个世界真正带来影响的，非常充满激情的去做事情，可能还不如一个。呃，比如很安静的在院子里画画的人啊，有的朋友可能听到这里会觉得，哎，可能就是蔡志忠老师是吧？好，那么有一句话大家都听过啊，也耳熟能详，叫做“万法皆修心”。那我们也在思考，如果这一句话是成立的，那是否可以这样说？虽然人们在各自的一生当中所做的事情各不相同，但功课都是同一个。在我们的三维世界中。无论经历什么内容，最终走向都是内在，或者说走向觉知，链接高维。就无论发生什么，可不可以这么说？内在那颗心是我们的功课所在。我们对于发生的回应，是我们要做功课的地方。所以，生活中的内容很有意义，但它只是助缘。当我们在思考。讨论说，读懂我们的生命功课，那我们从哪里去读？我们从哪里去读？因为在我们因为在我们的工作当中会遇到一些同修们，他会咨询一些问题，我们会遇到大量的选择问题。那选择什么呢？选择我做这件事情还是做那件事情，或者说看上去哪一条路对我更有利，或者是哪一条路哪一件事情看上去我这更加拿得出手。更加像是一个宏大的生命目标或者叫大愿，我们经常会遇到这样的选择，就是包括我们在案例当中，当一些同学们去回顾他过往的人生经历或者去规划未来的时候，人们会注重我做的什么事情，但是很少有人会说我当时开不开心或者说我当时内在平不平静。所以，当我们想去读懂生命功课，生命的内容是很有意义的，但是它只是一个祝愿。那么，我们真正的功课，也许都是同一个。关于这些思考呢，就是这些问题的观点和认知呢，呃，除了来自于我自己的专业，其中很大一部分也受到刘峰老师啊全息宇宙理论的影响。所以呢，开篇，嗯，我先聊一会儿，就在这里呢，也特别想听听刘峰老师的见解，好吧？那我就先说这些啊，主持人刘峰老师，呃，谢谢乐清老
1: 师<咳>。其实今天一开篇讲到了一个关于生命功课的这个话题，呃，不是所有的人一下就能接受这样的话题啊，因为呢，啊，这好像是要把我们的这个生命格式化到一种机械的状态里面啊，去啊，去了解所谓的生命功课，嗯、呃。呃，很有意思啊！前大前天啊、呃，有一个呃，在藏地啊、呃、和现实中啊、呃、做公益做得非常有成就的一个朋友啊、呃，那他呢是，他是一个把宗教和真理啊、呃、能够区分开的人啊、呃，他很有智慧啊、呃，很多这个呃这个一些师傅哈，见到他和他的师傅的时候啊、呃，多少都有一点啊、呃，有一点。头疼，因为什么呢？他们是很极具挑战式的啊，就是他可以从你的任何话题里面去啊，去直接抓出一些点啊，来提出一些啊非常单刀直入的问题，让对方啊招架起来，确实有些啊有一定有一定难度哈。哎，那天我们正好我跟他是十点半见面，我们大概聊到十二点啊，我们在一起交流的时候。啊、呃，那其实他讲到做的这些事情，我当时啊、呃、直接就问了一个问题，就是今天我要说的是，人为什么要做事？啊，很多人问呢，都在问事啊，但是为什么做事这件事儿是否能够啊真正想透？呃，那他说你这是个好问题啊，他说确实，他认为啊，不同的人给出的这个答案呢。差异性特别大啊！那当然，这种差异我们都很了解哈、啊。这个，嗯，其实你让他仔细想一想，他为什么做事，他也能说出来。但是不同人说来的差异性特别的大啊。那么，大家普遍认为，有一些人呢，就到了一定境界以后呢，认为呢，这个做事是有利于这个世界的啊，有一有利有利于这个呃大众的啊，有一有利于。这个人的生命觉醒的等等，能够提出很多这些啊，能够帮助这个世界啊更美好。那么这件事情呢，啊，在我们这个时空里面呢，不同回答啊。如果一个能够真正理解到最本质的点，那我又反问了一句：生命的意义是什么？那当然有人直接就可以说，生命本来就没有意义啊，意义是强强加给这个我们生命的啊一个说法，而这个逻辑也对啊，因为所有的东西你说出来的其实就是一个说法，那那个说法，那我们就看哪一个说法在当下能够有作用啊，让你那个当下的生命状态啊，你自己那种感觉啊产生的那个状态。是一种自在啊，是一种高品质的状态啊。当然，对高品质的人来讲，这个这个状态来讲，这个不同人这个解读也不一样啊。所以呢，这里面就牵扯到啊，用哪种描述来描述生命意义啊，它有它的意义了啊，就这件事有意义。不同的宗教对生命意义有他自己的描述。那当相信这个宗教系统的时候，相信这个宗教系统确实给人自己当下能够带来这种自在喜悦啊，这种发自内心的内在的这种啊高品质一种生命绝觉受的时候，哎，他可能能够体验到这种意义。所以在宗教系统里面的意义啊，他描述虽然不同，但是呢，如果你真正通晓了、了解他这个背后的时候，你才知道。啊，它在当下起到了一个啊一种极致的一种美好的一种状态。它不是过去，不是未来，不是刚才，不是一会儿。因为过去、未来、刚才、一会儿，在很多这个系统里边，其实它用不同的方式去表示啊，让人们超越这种有限的觉知。那我们用科学来表达它一下就简单了啊，因为呢，三维空间、时间是常量。在这个认知的条件之下，人们建构了一套完整的三维的逻辑系统。在这个逻辑系统里面，人们跳不出去。而当你能够在这个超越这个三维逻辑系统的时候，你才发现时间完全可以成为变量。你在每一个当下，你都可以跟内在更完圆圆满的啊系统产生关联。那就发现哦，原来可以有一个方法，有一个描述，让我们去试图去悟出这个啊生命的意义。而他能够回归到那个当下，至于能够让这个当下产生效果，那不同的啊法门、不同的系统都有着他无比殊胜的描描述和表达的方式。大家注意，我只在强调是描述和表达的方式。那这里面有另外一个表表达，只要是描述和表达。就不是它本质啊，只要是他描述和表达，所以道理不是道啊，就像物理不是物啊，就像所谓言言语断道啊，就像释迦牟尼佛说啊，我讲讲佛讲了这么多年啊，谁说我讲的是佛，谁就是棒佛啊。哎，这句话如果不理解的话呢，觉得这句话好像也没什么意义，听不懂啊。你你既然你在表达这个东西啊，你在描述这个东西，但你又说你描述的不是它。啊，人们就告诉大家那是职业的手啊，你要去看到那个月亮啊，他的手跟月亮之间是有距离的，那个月亮是要你自己看到的，等等等等啊，所以我就说啊，我们用的是一种表达，包括生命功课，这是一种表达。如果我们执着在这种表达的时候呢，我们可能陷入在这种表达一种机械性的理解上。但如果能超越这个表达，你从这个表达里面去悟出它背后的啊那个意义的时候，哎，这个时候。可能你能从这种跟你特别适应的、适合的表达里边得到启发，可能啊、哦，我怎么只能说可能啊。所以在这个可能的表达过程之中呢，哎，这样我就接上了刚才啊，洛谦老师讲到的关于进入内在啊，我们都说进入内在啊，我觉得这个洛谦老师刚才总结了一个特别特别妙的啊，这是啊，这个啊。是是谁来着？我刚才说是，我没没没有，我我我没没有记住哈。刚才说就一位大师说的哈、啊，就是说把那个你认为啊不是内在的东西给的啊摘出去，我觉得这一个排除法啊。当我们排除排除排除发现中没有东西是内在，只要你说出来就没有东西是内在，你发现有显化的东西。啊，你也会发现你还有更深的内在，啊，你只要说出来，它就不是那个根本的内在。你你只要能描述它，哎，这个这个排除法可以让我们不断的排除，不断的精进，不断的去排除掉那个我们认为的啊所谓的内在。这个我们用了一句话：一切呈现投影成。所有的呈现全是投影的相。所有的东西都是假的。你在任何一个层次上，你把某一种存在当真，就叫二。当你知道所有的存在，包括你内在的那些显化的东西，全是假的的时候，你就不二。这个是一个很有意思的话题了，就是你可以，你可以逻辑上的去帮助我们去理解不值于中间任何的图像、角受和功能的重要性。它能让你持续的去。借假修真啊，所以这个排除法呢，可以让我们持续精进。它可以持续排除排除，你只要发现你起了这个念，你就可以把它排除掉啊！你可以颠覆啊！只要有形有相的出现，就是一个有限的认知。它不管是用功能的形式出现，还是觉受的形式出现，还是图像的形式出现，但是。很有意思的是，我们特别容易执着在超越我们现实有限眼耳鼻舌身有限的存在那本更高一个层面的那些觉受功能和图像，因为它们确实比现实的我们有限存在境界要高了。但你如果直，你就被那个限制了啊！所以这也是我们讲到的这个这个妙法哈，实际背后讲的是什么？修无止境，没有止境，它叫 n 趋于无穷大，它没有说到十一维。啊，还是到一百维，还是到一千维，它是叫 n 趋于无穷大，哎，这就给了我们一个持续跟我们的内在，那持续跟内在关联的意义在哪儿呢？在当下，就你那个当下，你永远不会被任何中间层次的认知所障碍，不会的啊。那我们这就回归到了啊，我们讲的生命功课啊是什么意思了啊？如果我们真正知道这个生命功课是什么意思。那我们也知道我们为什么做事了啊？当你知道为什么做事的时候呢？哎，那你就通过做事里面去发现，哦，做事跟我们的生命功课有关联。但这里面呢，要有一个描述啊，我们做事的意义是什么啊？因为你做事你不找到它的意义的时候啊，其实有的时候啊，它会浮于某种啊过于虚幻的状态啊，所以它一定跟当下是关联的上的。那怎么关联上的呢？啊，我们也是在不同的智慧系统里面找它们共性啊。突然用这个科学语言一连接，发现哦，原来我们所有的存在，最简单的存在，实际是我们的一念，而这一念呢，就是一个正弦波，而这个正弦波呢，在宇宙中是最简单的存在。那这最简单的存在，在整个宇宙空间里面是没有障碍的啊，是自由的。但当你开始执它的时候，就产生了能量波的相互作用，就想形成了一个相对的结构，产生分别的结构。你不执念的时候，所有念之间是不分别的。当你开始执念，这一念跟其他的啊存在就产生了分别。由这一个分别开始，就会继继续叠加出复杂的分别。那这个分别，就是我们通透无分别的跟我们圆满智慧之间关联的障碍。哦，这这一下就找到了，原来我们的执念，啊，因执念而产生的认知，啊，内在认知，你不管它存在在几个维哪哪个维度，只要在那个维度上有了执着，我们在那个维度上就形成了跟我们通透智慧之间的一种障碍，啊，那这个障碍呢，就变成了啊，我们跟通透智慧之间的啊连接的啊啊这种这种啊阻塞。就像我拿纸挡在我眼前的时候，就看不到三维了。我更高一维度的智慧，我就没法得到。我执着在三维的时候，我就得不到更高一个境界的更高维度的。我执着在任何中间维度的，那个维度再高一个维度的，完全就没有办法关联了。所以这个时候我们就知道，其实修炼做的事儿就三个字：修去杂念啊。那这个事情，它这个杂念是什么？杂念是由我们认知。把、啊、这个认知投影到这个空间里面，形成我们现实的一切的人事物。所以我们知道，一切人事物都跟我们的认知相关啊。那好了，那我们在现实中啊，我们看到的人事物啊，行住坐卧见到的所有的跟我们的身体啊、事业呀、啊、这个财富啊、什么相情感相关的所有事情、啊，都是由我们认知投影出来的啊。它都是来帮我们发现认知的啊，而认知是障碍，所有认知都是障碍。那我们突破颠覆认知那个时候，我们就在通透啊，就在跟我们圆满智慧产生同频，在那个当下就发生这件事哎，这样我们就知道了哦，原来做事是因为能够帮助我们能够觉察更多我们的认知啊。一个人不做事，这辈子我们那个题目出现的机会很少，得到提升的机会很少啊。那有很大量的时间，我们可能还在强化着一些认知。或者放大的一些认知啊，这些认知可能形成更大的障碍啊，这就告诉我们，这个做事的时候呢啊，这个这个，通过我们现实的数去觉察、觉察认知，然后去颠覆认知的当下，就是我们提升啊，就是我们跟我们的内在圆满智慧之间的共振啊。所以这个逻辑关系给了我们一个很重要的概念，就是说做事儿遇到的所有的人事物都是自己认知投影出来的啊。那你选择做大事的时候呢？给你提的这个要求就不一样了，他必须要求你的方方面面，你必须得圆满，你不圆满，他一定出点什么事儿，让你这事做不成啊。所以这个时候你就会发现，你生活中你的行住做过的所有方面都变成你的功课了啊。所以这样的话呢，我们就了解了从这个角度来了解我们说的生命功课意味着什么，也就话就出来了。生命功课啊，包括包含了所有的生活内容啊。但是这个呢，一个没有没有真正觉醒的时候呢，他只是按照一个有限的认知在面对这些事儿啊，就像刚才若谦老师说的啊，大家总是要找到一个更大的意义，而这个意义呢，如果是横向去找呢，他永远无止境啊。你说你挣个一百万啊，有意义了吗？他觉得一千万可能更有意义，挣到一千万，他觉得挣到一个亿的更有意义，所以在横向你永远能找到所谓更大的意义。就按照这个逻辑，其实我们这个生生命啊，你在我们就说一维空间是一条线，你在这条线上啊，你用你的一生都抓不完这条线上的信息，因为它是从负无穷到正无穷。但这条线线外一点，你永远无法企及啊！这个这条线就是我们的认知障碍。那我们说好，那我们提升一点啊，在这条面这个面上，我告诉你，一个面上的信息，我们一辈子都抓不完。但如果执着在这个面这面外的一点，你也永远永远无法企及。就这个自由度就被我们执着的中间层次的那个认知障碍了，所以我们在三维空间里，面，我们拼命创造繁荣，拼命创造在三维空间的成功。那我们稍微提升一维，就完全超越它了。就像人和蚂蚁的差异，就是一个优秀的蚂蚁，一个有智慧的蚂蚁，跟人是没法比的。我们人也看不出蚂蚁有多大的智慧，其实就是这么简单。所以在更大的时空格局里，可以让我们在这个时空里，你在任何境界上，你都有继续提升的空间。仅此而已，它是发生在当下啊，所以这样的话呢，我们就知道哦，生命功课和终极目标很重要。如果终极目标是建立在某一个维度上，在这一个维度上啊，你的终极目标再怎么样再高远啊，其实，在只要升一个维度，它就完全没有意义了，就等于零了。因为平面里有无穷多个线，三维里有无穷多个面啊，所以在这个逻辑系统里边，我们就会啊，才了解人类的各个。智慧系统，它指向的到底是什么？它绝对不是在某一个维度上的无限拓展，它一定是在终极的整个宇宙的啊圆满。那只有 n 维 n 趋于无穷大，才能符合它这个啊表达的一个啊圆满。它既符合无上正等正觉，又符合无极，又符合唯一啊。所以从这个角度来啊，回过来谈刚才啊这个洛谦老师讲到的啊这几个啊这几个点，我觉得点到点特别重要。那这里面又强强调一个修修行之人，那这个关键看一个觉觉醒的生命，一个觉悟的人啊，就对生命的意义，对他生命啊真正觉醒了、啊。对生命这个觉醒包包括几方面，第一就对整个宇宙空间能量啊存在或者存在啊它内在的关联，他了然，这叫格物。这个物已经不是一个简单的我们在三维空间看到的物，它代表的是整个空间的。整个宇宙空间的所有的事物的结构，这叫格物。他知道这个结构所承载的信息的内在关联，这叫致知。同时，他知道啊，他生命是要彻底的圆满，这叫正心啊，这叫成啊，不是啊，他知道他的生命只跟这件事有关啊，持续圆满有关，这叫啊诚意。而他知道他的目标是彻底的圆满，这叫正心，这叫物。这这叫彻悟。有些人悟呢，他悟到一定程度，他只是悟，他没有彻悟的时候，就像读一道题，他只读懂了一部分啊。那这个呢，也就出现了很多中间层次的解释啊，没有关系啊，你按照这个解释，你继续用我们自己去悟出这个解释的彻底啊圆满的那个关联是怎么关联上就可以了。我们不不需要去评判啊谁是否彻悟了啊，那个所有投影出没彻悟的人，都是给了你机会，按照他的逻辑去彻悟的。啊，这种机会而已。啊，我们但是我们容易去评价啊，这个人到底彻悟没有？那个人彻悟没有？你没有彻悟，你根本投影不出彻悟的人。很简单，你要看到大大大量的人是没彻悟的，只说明一件事：自己没有彻悟。如果你能看到这些人，他们只是在给我们提出一些题目，让我们彻悟。OK， 这件事简单了。所以这个时空里面没有一件事儿不是修行。啊，所以如果要真正理解到什么是修行人，没有一个人不是修行人。这在什么人？在一个觉醒的生命的眼里，他看没有一个人不是修行人啊！他没有全完全人觉醒的时候，他看的啊，好像谁都不像是一个真正的修行人啊，好像都是在某些中间层次迷信的啊。所以这个呢，也是啊，只跟自己有关，跟别人没有关系啊。啊！觉醒的生命啊，无事不是修行啊。那这个问谁呢？不是去要求任何人啊！你你觉醒了吗？你没觉醒，我告诉你，你所有的事情都是在修行。其实这句话是说给自己的。如果我们能把这句话不断的提醒自己，哎，这件事情圆满了啊，你就会投影出越来越多的修行人啊，你会发现这个世界上怎么全是修行人啊？然后这些修行人都是来帮自己修行的啊，来全是来帮自己修，因为什么？他帮我们提出了不同层次的修行的题目，他给你出一半，他告诉你这个题目做到后边你自己做吧。哎，这个这件事情，哎，这就是读懂生命功考。你就能真正从每一个人身上去读自己的生命功课了啊！如果能够从每一个人身上读自己生命功课了，这件事情啊，那每一个作为一个自啊个性的啊个个体化的自己的圆满啊，就有了一个基础啊。当你圆满的时候啊，不断趋向圆满的时候，你就会投影出一个不断趋向圆满的世界啊。所以呢，这个这样的话呢，就啊，刚才讲到这个修行人和的，那么啊，我们在谈到这个五行啊，全息五行的时候呢。其实是我们啊，像啊骆谦老师啊，还有啊他们团队，在领悟宇宙啊能量结构的时候，啊通过自己的这种智慧的开启，啊不断的验证圆满出了这么一个法器。大家注意，它是法器啊，它不是工具，它不是来帮助人们解决现实问题的。如果如果我们认为它是帮助人们解决现实问题的时候，就对这个东西没有真正理解。帮助人解释现实问题的功能只有一个意义：结缘。因为你能帮人解决问题，所以人来找你啊。你如果你这个东西帮人解决不了问题，没人来找你啊。他就是来结缘的，结缘的目的是来化缘。什么叫化缘呢？转化缘，转化成共同觉醒的缘啊。所以呢，这个五呃全息五行能这个这个功能，它可以有表层功能，也有内在功能，也有它的根本功能。那我只谈根本功能，就是来化缘的。那当我们知道它的根本功能是来化缘的时候，那我们就知道它啊涉及到的所有的那些话题，什么天赋使命啊，你的等等等等遇到的所有挑战啊，能够帮助你去化解。但是他最后会告诉你，那个化解的本质在你自己内在啊。那什么人来找他呢？找我们呢？啊，找我们这个全息五行的呢？有不同的人，一个是卡在一些生命的啊这个功课里的人。他卡在牛角尖里的人才来找啊！如果我们说我能给你解决这个问题，那么他下次还来找啊！很多人是这样，有些企业家习惯性算命啊，他遇到事儿就算一卦，遇到事儿就算一卦。那这些会算命的人就直接就说，哎，他就变成他的一个啊一种存在的一种啊状态了。啊、所以这个呢，就牵扯到了啊，做有功能的人、有能力解决问题的人，他给对方的信息是什么？嗯、啊，就是我们给对方的信息，如果说你解决不了，我能解决，那就让他变成迷信了啊。什么是迷信？啊？相信真理在外面就是迷信，相信真理在你内在就是正信。其实就这么简单。你想从外面获得真理，迷信了；你想从内在获得真理。你就是正信，就是怎么信啊？如果能把这件事明白的时候，那好，那给人所有的解决问题都是来结缘的，结缘的目的就是化缘。化缘的第一步是自己先要觉醒，为什么呢？僧人托钵起食啊，拿到这碗饭，他要做一件事，要给对方讲一段法，做一次法布施。这个法布施自己直接得智慧，自己直接跟自己的内在高维进行一次关联。对方给你这一碗饭，他听了一段法，他也跟他的高维智慧关联了，因为他投影出了他能听懂的那一部分智慧啊，跟他的高维智慧共振了啊，这叫化缘啊。所以呢，这个全息五行啊，他在现实中能够解决的所有的问题，只有一个目的，是化缘啊，而不是说这个东西能够给你解决什么问题啊。如果你说呃、啊，帮你发现你的天赋使命啊，天天天赋啊，天赋。叫什么天赋？对，天赋生。如果把这个天赋生啊使命当成功课的话，那就太对了。那就是说，帮助他自己给他一个提示，就这是一个法器，能够帮助你去通过这个五行能量的分布，看到你的整个能量系统的偏性，而所有能量的偏性，就你某些地方能量不和谐的偏性，这个偏性恰好就是自己的生命功课啊，那就这这个事情就是一个。啊，名副其实的法法器了啊！所以呢，这样呢啊，我们在这个时空里面啊，对于不同层面的对生命意义的这种表达里面，啊，那跟每一个人的当下的喜悦自在是关联的，因为它是灵维，灵维跟恩维恩趋于无穷大是一回事啊！所以呢，呃，回应刚才这个洛鑫老师啊，我们这个话题从一开始啊。提到的这个关于啊生命功课，关于修行啊，在关于我们的天赋使命啊这几个这几个话题呢啊，我们用借用科学的这个逻辑系统啊做一个关联啊关联不是给大家一个标准答案，只是这个描描述一下啊。那不同的人听到以后，他可能听到的啊内容也不一样啊。但是这个呢，对我来说呢，给了我一次机会哈、啊，把这个我们共同把这个全息五行的这个系统。啊，跟啊自己生命的觉醒啊关联起来啊，谢谢罗茜老师
0: 。哎，好的，好的，谢谢刘峰老师。刘峰老师刚才这些描述和表达，基本上这个话题其实已经讲完了啊，已经讲完了。当然呢，我的小本子也没停下来，呃，我刚才记录了一连串的啊，实际上我在笔记本电脑之间记录下了一连串的关键词呃、啊，还有好多。内容我们觉得可以再聊一下。刚才呢，呃，刘峰老师讲到讲到几句话啊，就是你把所有的存在都当真，那么你执着的会是这个三维实相的层面。然后呢，从刘峰老师的高维智慧系统，从这个理论来说，我们整个投影了我们这个三维的，就是说我们这个世界是整个被投影的一个三维逻辑系统。那么。这种三维表达，如果我们不能认出它，那我们就跳不出来。为什么这么讲呢？就是说，呃，我们我们思考一下，思考一个问题：如果你要找东西，你会在你的认知和视野范围内找。如果你认为你见到的一切为全部，那么无论你想找怎么找生命的意义好，还是什么东西好，你只能在你见到的所有的视野范围之内去找。那么刚才我们谈到一个叫排除法，对吧？就是说那个是印度的萨古鲁，对吧？萨古鲁说这个把不是你的、不是内在的东西全部选看看见它放下，剩下的就是内在。那么关于这个，我们讲的叫投影的三维逻辑系统，以及如果我们认为这就是全部，那我们就无法再看到在这个三维投影的逻辑系统之上的更高维的东西。所以呢，除了排除法呢，我们也可以聊一个什么话题呢？两个叫对应法，就是我们在我们的系统里用一个方法叫做对应法，包括刚才我记了一些关键词，怎么去杂念、投影认知啊、画缘这些啊，一会儿我们慢慢聊。呃，我们从这个对应法开始，在整个系统当中，就是通过我们的交流，我们可能慢慢的意识到，真正的功课在高维在源头，或者说我们要链接到高维，你不要只在这个层面找。但是如果你只能看到这么多，看不到上面还有东西，那这就是。这才是一个问题。那么，如果我们意识到还有一个更高的东西，那关键是我怎么看到它，或者说我怎么链接到它，我怎么做到事事都有通过类似比如说大院啦，或者是某种形式链接高位，我怎么做到它？那么这样的话，我们才可以慢慢的走向觉知啊、内在啊，或者说一体源头的层面。在这个问题上呢，它其实是没有标准答案的。就刚才刘峰老师讲了很多啊，因为你遇到不各种各种不同不不同的这种修行法门啊，各种各样的系统，因为每个人都有各自上山的路，法门是众多的。比如说，你可以通过宗教信仰、打坐冥想，也可以通过大愿引领或者各种实践都可以。但是从生活内容来说，你可以领导一个庞大的企业，也可以在家砍柴挑水。那么相对于我们的专业呢，因为今天我们的主题呢是全息五行啊，和刘峰老师的高位智慧体系啊，我们做一个交流。那么，相对于我们的专业，我们用这个系统作为一种助缘或者叫法器。刚才你们说到法器这个词语，是我前段时间跟刘峰老师的这个义工团队交流的时候，他们经常说。那么这个东西怎么用？刚才我讲到的对应法，就是呃，谈一谈我们正在做的工作啊，在这些年，我们站在前人的肩膀上，嗯。从我们中国啊，中华文明古老的智慧当中吸取了营养，做了一点点事情。这一点点事情呢，用一句话来描述，就是完整的将高维和三维世界中的一切进行全息对应，呈现出一种数学式的可论证也可以验证的逻辑体系。这里的关键词是对应。然后呢，他可以为我们现代人士或者说理性人士带来一种方法和验证，因为这个世界上有很多方法。有的人他感性人士的，或者说他通通过某种形式，他说我通过宗教信仰也可以。那有一些所谓科学人士，他说你要论证啊，你要拿给我看啊。比如说我呈现这种状况了，你得告诉我这个是什么高维投影出来的。所以我们在尝试用一种方法，它不需要通过虔诚的信仰，或者是深度的觉察觉知，或者教条，或者是戒律。随时随地从生活当中用一种叫对应的方式觉察到这个事情是怎么链接或怎么发生的。那么呃一会儿呢我们举个例子啊，上一次我们跟呃跟刘峰老师聊的时候呢，我们也聊到那全息五行是什么？谈到这个话题，在刘峰老师的高维理论体系当中会提到，万物都源自一个能量波。刚才也提到关键字我记下来了，正弦波是吧？万物都源自一个正弦波，一个能量波，一个震动。那么，这是宇宙万物的源头。我们可以想象一下，就像一个波浪曲线，一个波浪。那么，这个其实在我们的研究当中发现，它也是我们的全息五行学，或者我们从古老的阴阳五行学这个系统当中汲取理论，也是它的由来。在全息五行的系统当中，我们把这个正弦波分解为顶点，最底下这个点，就是在上，在下。向上、向下四个象限，这四种状态，比如说在顶点最高的地方，在五行当中对应火，最低的地方对应水，向上就是木，向下就是金，那么土呢，就是它们的整体，整体综合。所以，如果说整个宇宙万物源自一个正弦波或者是一个能量振动，那么全息五行的系统呢，它正好可以对应把这个波或者说这种形式啊，这种表达形式进行一个分解。那么它就会形成五种五种能量结构，或者叫运动。这样的话，它就可以更好的对应我们生活中所有的投影的像。那么，呃，从这个角度来说呢，当然特别强调的是，能量结构并不决定我们所谓的那些结果啊，也不决定我们从中的创造。那么，高维和三维现实中的一切是怎么对应的？关于这个呢，就是呃，今天呢，因为在有限的时间，我们没办法详细展开。呃，我上一次跟刘文老师的对话当中有部分的说明，有一些展开，所以呢，后续我们的工作人员同事可能呃会把它形成一些文字发布，到时候大家可以关注一下。就是有限的时间之内，我先不把这个把这个展开，但是我可以举个例子。好，那么高维和三维中的一切怎么对应的？我们从这个话题开始。我们先做一个假设，假设我们已经通过全息五行的系统知晓生活中每一件事情是怎么发生的。是由怎样的能量结构投影而出的？因为我们把这个正弦波分解成五种能量结构。举个例子，比如说我们今天的这一次对话，其实原定是在6月30号，但是6月30号的下午，工作人员告诉我要延期了。那么我们已经形成一个习惯了，反正有事情发生，我随时把手机打开啊，把这个时间编码一看，这个五行的能量结构当中确实有两种结构矛盾。简单来说，一个叫火，一个叫土。火的时间，火在时间轴上的节奏是快的，土在时间节奏上的这个时间轴上的节奏是慢的，那么明显两条时间线是碰不到一起的，所以延期了。呃，这是我们的一种习惯，事情发生我们就会看看它是由怎样的一个基本结构投影出来的。刚才小本本记得说的，刘峰老师他讲的一句话叫去杂念，还有叫投影认知，投影认知或者去杂念，怎么去杂念呢？如果我们的视野当中只有这三维现实的一切，那么它可能就会涉及到什么？呃，我们就会执着于这件事情，什么怎么这么不巧啊？啊，工作人员的安排是不是失误啦？是不是谁的工作做的不好呀？那我们就会在这个层面。但是在这里没有情绪，没有什么心理戏要上演。从这个角度，我们也可以说，从也可以去杂念，就是这件事情的发生，我们通过这种工具。可以形成一种，刚开始是一种简单的练习，但是往后会形成一种本能的习惯。就是如果我的视野只有眼前这一块东西，那么它就是我的全部。但是我的视野当中看到眼前的一块东西，我立刻知道，或者说立刻觉察到、觉知到它是某个东西呈现出来的，并且呢，呃，那有人就会说，那你呈现出来，你弄给我看呀，对吧？他我理性人士，他需要有一个数学式的或者逻辑式的推演。那么我们正好有这样的编码系统，任何一件事情的发生，只要打开当下的时间，就可以编码成一个五行能量结构。这个能量结构，这件事情的来龙去脉，全部都在里面。那么我们就知道，你很快就会有一个东西在你之后，你就觉得你的肉体、你的你发生的这一切，它根本不是全部，你总有一个在你后面，在灵性系统里叫高我啦，叫什么源头啦、一体啦、存在啦这些，它其实就这个意思，说的都是同一个意思。啊，那么当事情发生了，如果我们有这样一个方法，我们可能不需要很长时间的一些法门的修行，或者不需要某些宗教信仰，我们就用一个工具也可以去协助我们啊，去让我们看到这些发生的原因。那么这一刻你不在这个之中，因为事情发生了，用某种形式打开工具。看到这是由怎样的高维能量结构投影出来的？这一刻，它也许跟我们说所谓的修行程度高低这个无关。就这种方法，这一刻你正在看，因为你怎么可能看自己呢？如果你在看自己，你毕竟已经跳出了自己。这一刻你毕竟已经不在其中，所以呢，我们就很容易跳出这个层面啊。那么回到我们刚才的思路当中。当我们在生活当中，可以看看这一切的发生是怎么投影出来的。有一个对应系统，我们叫做对应法啊。前面说到一个叫排除法，现在说一个对应法。这么一对应该就知道哦，原来这是个梦境，或者说从某种角度来说，这是个幻境。那么，当你看到它是个梦境，你必然是清醒的。好、啊，当你看到它在这个层面，你必然是在它之上的。这种时候，我们便不局限在体内，就更加容易觉察到还有一个更高维的存在。那么，嗯，有时候我们也说，这也许是一个，呃，又一种破除无明的方法，因为你不会仅仅局限于你的视野之中。所以，嗯，聊到这个呢，就是说，呃，我们可以这样来，来，来描述，就是如果我认出这是个虚像，那么剩下的就是真相；如果我看到非我，剩下的就是我。如果我们看到三维的剧本中的三维投影实像，就是能看见它了，并且读懂它，那么此刻你必定链接了一种高位的存在。所以，当我们看到它的时候，就有一种看清梦境的感觉。那么很容易在这个之后就看到一种真实。如果我们没有这样清醒的认知，那么就相对来说就会容易执着于相，因为你眼前只有这一切。那么你你就会认为这就是全部，那么我们就很难，因为修行的人经常说跳出来，跳出来，那这个跳出来就变得很难，就会变得很难，很难看到在他之上那条链接到高位的线，呃，所以关于这些呢，嗯，好，我先谈到这里啊，刚才刘峰老师其中的关键词呢，我也觉得非常有感受啊，好，我先聊到这里，下面还是交给刘峰老师，主持人，啊，谢谢，嗯。<咳>谢谢鲁谦老师啊，这个
1: 啊、呃、这一段呢，把这个呃更更深层的这个这个系统的啊最核心的啊这个要点表达了一下哈，我觉得特别好啊，就是关于这个正弦波的啊这个整体的这个趋势啊，他利用正弦波的这个趋势来表达出了这种无形能量结构啊，这个确实是啊用正弦波来分解这个。它的振动趋势，它在顶点和上下和下降的趋势，正好跟啊，用它来表达五行能量趋势非常精彩啊！而且呢，这个呢，恰好呢，其实呢是这样讲，其实最简单的结构是正弦波，五行能量呢，它可以通过正弦波来表达出它的五种啊这个趋势，同时呢啊，它呢也是啊在进一步的延伸，就两个能量波产生共振的时候。它其实也符合这个趋势啊，也就是这就是五行能量。其实五行能量的问题在哪儿呢？它不是问题啊，就它的难度在哪儿呢？是看不见啊，就像干涉条纹，人是看不见的。五行能量到处都有，你看不见。在一个正弦波里表达的五行看不见，在两个能量波共振里表达的五行能量也看不见。那哪个能量能看见呢？啊，加入第三个能量波啊，就观测者的能量波产生共振的时候，哎，这就是易经里说的八卦。所以我们中华文化、啊、这个牛就牛在这儿，他把最简单能看见的、观测上能够在三维空间中显化的这一部分能量，哎，他描述出来了，哎，就是八卦。但是这个八卦呢，只是看到了这个有形的部分、物质型部分，但是他看不到他们之间的那种无形部分的关联。所以呢，把这个事的八个信息结构，同样按照这八个信息结构能量的叠加排换、排换啊、排布出来以后，发现哇。八八六十四卦恰好是啊，我们整个啊这个空间所有我们所见一切能量，或者说它的所有能量存在的内在关联最简啊最本质的，我们把它叫频谱，就能量共振的频谱啊，又是叫基因啊，所有的存在基因，一切事物的基因，因为现实人接触啊，相信事，相信物。事是物和物的作用关系啊，物和物的逻辑关系啊，所以呢，他相信事和物的时候，所以《易经》能够把这些东西啊归结到一个最简单的能量结构上去了啊，就是一个能量波阴阳两个能量波四象五行三个能量波八卦叠加出的这个能量叠加关系啊，共振关系啊。那当然了，这个这个洛谦老师他们把这个电这个能量共振关系呢，从阴阳的部分就把这个趋势给表达了。其实啊， 6 4卦里边必然是以正弦能量分布作为它的主啊主线的啊。如果我们把64卦你展开按照这个这个顺序来看啊，它恰好你看到它背后还是一个正弦波，它的整个趋势还就是一个正弦能量，它的综合系统啊，包括四项能量，它还是一个正弦能量系统。就是正弦是阴阳啊，阴阳它涵盖在所有层次里边。啊，所以呢，这个乐谦老师们啊，他们这个系统呢，直直接用正弦波就已经把这个啊分化的这个最本质的部分讲表达了。我觉得这点是非常非常重要的，也就是万事万物都离不开这种阴阳逻辑关系啊，这种阴阳的这种事物发展的关系或者它的内在逻辑关系啊。所以这样的话呢，就我我首先我认为这个是一个从最本质的方面去分解。而且你看八卦，它里面也有阴阳分布，它它也是综合来看，它又是一个大的阴阳分布。6 4卦里面又正是因为有这个这种正弦分布，你才有可能借用它来看到不同的时间点，在不同的空间节点上的能量属性、能量特征，你才能够因为这个能量特征的显化而啊，通过规律而预测出下一个能量显化将是什么。啊，你才能够可以通过调制这个当下的能量显化的结构转换结构，使得未来发生的事物的能量结构也发生了相应的变化，这叫奇门遁甲啊。所以这个这个这个易经系统啊，已经把这个事情很完整的从一个能量波、两个能量波、三个能量波啊到八八六十四卦、三生万物，全都说到了啊。这是这是一个基本的机理哈、啊，这个机这个机理呢。啊、呃，用正弦波，只用正弦波表达的话呢，在这个中医系统，就是我们道医系统里面，把它叫气一元论啊，它就元，它只讲阴阳，它就通过阴阳就能解决所有的疾病了。它已经不需要，就是在这个门派里面，它根本不需要用五行八卦的其他的东西，它就用阴阳，它用阴阳的这种叠加啊就能搞定。那这个呢，就对应啊这个若谦老师啊这个我讲到这个玄学五行的这个这个本质，它从最质简的。存在就已经把这个五行关系分分解出来了啊。那关于这个刚才讲到的这个，通过这个啊，通过这个分解的模式啊，来实现了啊，就是你通过这个能量结构当下的呈现，你就能够对未来的发生的这个趋势，你就知道是它必然会发生的是什么这啊是什么情况了啊。这时候呢，又能看到，同时呢，它还能看到这个发生这件事的原因啊，能发生这件事的原因，也就是这个能量结构在哪些方面的叠加。啊，他方称了相应的这种不平衡、不和谐啊。那这个时候呢，借用这个，特别我觉得借用这个工具来跳出自己啊，我觉得这是一个特别关键的点啊。当一个你能够跳出自己来看这个自己面对的功课，才能才能真正的去理解啊这件事情背后的啊，而不是按照自己当时的一种啊有限认知建构起来的评判啊判据来判断。它可以跳出你的任何一种已经固化的认知，它转换用另外一个工具帮助你去看。那在这里面呢，呃，这个乐天老师讲到了一个共性法啊与排除法啊，实际上呢啊讲到了一个对应法的概念。其实呢，呃，帮助我们理解这个对应啊和共性的概念，实际是什么呢？啊，其实用科学逻辑帮助我们理解一下呢。就是同频共振啊，就只有它在同频的时候，这才能发生一个事情。它没有产生这个同频共振，这个事功就能量波各走各的路，什么都发生不了啊。所以呢，那我我可以说我，我我我一直用的是共性法啊。什么叫共性法哈、啊？因为排除呢，你可以永远排除啊，排除无限的排除。但是你在所有东西里找共性的时候哈、啊，它呢能够帮助我们找到它们质检的。啊，那个唯一共性去啊，那当然了，对我来说啊，对我产生了一个保证，就是不会偏啊。就当你在所有的系统里面，你都找的是啊，这个这个共性的时候，你啊，那你没法偏啊，你方往哪儿都偏不了啊,啊。因为在这个复杂的时空里边，这种各种法门哈啊,啊，每一个法门的描述系统，它的语境啊，它的判据啊，差异性很大。啊，特别每一个系统都成为了复杂巨系统，你在复杂巨系统里面去做排除的时候呢，这个确实可以不断的排除啊，也可以不断的这个呃、啊、这个，但是如果我们通过这个互证啊，其实相互印证啊，其实相互印证过程呢，就是刚才洛钦老师说的对应啊，它这个对应呢，它有纵横对应啊，这种对应的过程，它是用这么一个最基本的啊这个。就是起码我我认为在挣钱波这件事情，我们找到了一个共性啊。那在这个共性里面呢，大家共同认知它的这种啊这个质检质检性。你通过这个质检性，你展开的所有系统，你往回一收，都回到这个源头上来了啊。所以他们之间是相互支持的啊。所有的系统都可以在这个共性法上啊相互支持。这个有一个好处是什么呢？我们可以借所有的法啊，就所有的法。都变成自己觉醒的啊助缘了啊！那当然了，一个书生的能够让人通透的法，只要它能够真正的契入啊，这个法一定能够把它带向彻底的觉醒，因为法法通道，术术涵道啊。那我们今天探讨这个法啊，就是五行全息五行啊，在我们的这个生命啊宇宙关系里边的。从一个质简的正弦描述啊，跟所有存在之间的这种啊有效的关联和它的内在逻辑啊，那这个呢，如果它啊停留在如果我们一般人理解只理解在停留帮我们解决问题这层面呢，就没有真正把这个法和道的关联啊真正啊呈现。而当我们真正知道这个法是能让人觉醒的啊，那这个法就叫法器了。啊，所以我，我我我想，今天那个从洛谦老师的这个表达啊，这几个呃关键点啊，我的这个，首先，我认为它确实是我们帮助我们从我们自己的啊状态中跳出来啊，不拘执,执着的一个局部啊，从一个更大的空间格局里边，和一个时、啊、时空能量趋势里边啊，看到它背后啊的这个能量体系的关联，同时呢，又能让人。在这个这个系统里面，达到生命彻底的觉醒啊和圆满啊，谢谢罗谦老师。
0: 哎，好的，刘文老师。呃，刚才刘文老师呢讲到讲到这个叫五星能量的结构，它有一个就是五星能量这个它很难的地方是它看不见，但是人可以看得见，因为今天呢应该还有我们的一些学员啊、同学啊、一些粉丝们。就是说，这个总结我感觉特别好，因为我们自己没有这么总结过。虽然我们的理念相近，呃，怎么说呢？就是说，五星能量结构其实人是看到的，或者说，其实我们经常说我们是看不到真实的世界的，我们无法看到真实，但是我们能看到什么？从近代的科学的角度来说，从量子的角度来说，就是说，量子实验和观测的结果跟人有关。不同的人观察结果是不一样的，所以其实我们其实也是仅仅做到了每一个人的视角，所以确实是你无法看到绝对客观真实，但是你可以看到你自己看这个世界的角度，所以我们确实是从时间、空间，更多的时候是从人的角度出发，基于每一个人个人的视角去看整个宇宙当中的象，那么就会产生一个问题，那么如果你只获得了一个角度。你能不能看到整个，其实是可以的，这也叫全息。所以它又是可以，又是不可以，这是不同层面上的一个问题啊。那么每一个人的出生，我们的出生时间和来到这个世界上，就获得了一个时间，我们管它叫做一个看世界的视角，它是你观察的角度和真实的你其实不是一个东西。刘峰老师呢，经常讲到时间是个变量。那在我们的全息武学系统当中呢，我们经常讲的就是，在我们的时空观下，时间只有一个。那么，人类界定的所有的时间，我们人类头脑中这种叫线性时间，其实是在不同的角度观察同一个时间，或者是说，人们只是获得了观察角度，人们只是获得了一个观察角度，所以从所以我们的存在其实就是一个观察角度，从这个层面来说，好，然后呢，我们可能有一些同修们啊，或者有一些粉丝们，他们可能也在想，哎，怎么讲了半天？你为什么不讲一些很具体的例子啊？一些结构呢？或者是在五行系统当中一些强大的应用呢？呃，在整个五行学的系统，我们讲的时空架构，这个对于所谓的过去、现在、未来，在我们看起来是随时随地翻开阅读的。所以，对于人们所呃很多人向往的那种什么对未来的预测啦、啊，这些东西，在这个系统里都是一个很简单的工具。为什么我们嗯在？这种公开的对话当中，不是特别着重讲解它呢。有句话叫“差之毫厘，谬以千里”，因为在大量民间的应用当中，很多人从易经五行的系统，基本上会走向命理玄学的这条路。但凡涉及这个系统，我们认为只要他认为这就是全部，这句话很重要。只要你认为你看到的世界是全部。那么你就觉得没有在之外的东西，那你就只能在这个里面寻找，或者叫执着，那你就只能在同一个三维的层面折腾，执着在相的层面。所以你要知道，在民间大量这样的系统是被用来满足人们的欲望和贪婪的。所以在这块我们谈的会比较少。当然呢，问题不在工具，问题在使用的人，或者呢，也可以说啊，我们提升了，我们可能也以后就更更可能减少的投影出这种相。所以呢，在期待建立一定的认知共识之后呢，有机会和大家都深度的交流，这里面的工具和系统，这个系统中的工具其实是很多的。好，那最后呢，回到我们今天的主题，通过刚才和刘红老师的交流呢，我们就有了一个清晰的思路。好，我们一直在表达的就是，我们生活中呈现的内容是投影出来的像，这个像是高维的源头投影的，而我们刚才讲的对应法，就是说。我们随时随地能不能把这个象能够和它对应起来？那我就立刻我的视野就有上下，我的视野当中就不只有眼前，就有上和下。那我们就立立刻知道为什么会发生这些，那么我们就不容易执着在这个层面，就可以跳出来反反复复说这个概念。好，当我们区分出这种幻想，那么剩下的不就是真实了吗？呃，然后呢，我又想到一个例子啊，就是上一次，我们再举一个例子。啊，最后再举一个例子，上一次在北京第一次啊，那次也是跟刘峰老师对话，那是在早上啊，一大早去。我当时在北京一大早要赶到朋友的公司，到他的办公室里做一个现场的直播。进公司大楼的时候被保安训了一顿，保安说：“你每次都不戴口罩，你上次也不戴，你前次也不戴啊，你每次都这样啊，我就要怎么怎么。”然后我就觉得很奇怪，呃，我我其实就那一次啊啊，虽然不戴口罩也不大好是吧？但我就那一次，并不是每次。然后呢，我就我就打开时间一看啊，这是我们的习惯。呃，在全息五行的系系统当中，有一个专业术语叫做“穿害”。啊，从专业术语来说，它有两种能量结构。当时一个字叫做“丑”，一个字叫做“午”。中午这个“午”字，呃，在我们的这个在我们的世界当中，会这个这种能量结构投影出来的大多是信息、文字、图像、画面、信息、文字。那么，当这两股能量相遇，产生一种矛盾，这个矛盾就会使得信息断层，或者叫不对称。什么叫不对称，或者叫不对应，就是把我这张脸对应成了另外一个人，就是、他肯定是把我当成另外一个人了，你知道吗？啊，然后当时呢我就乐了啊，就我们的同修经常有这样的情况啊，就是说随时随地笑出声啊，随时随地笑出声，就当时就乐了，说哦原来这么回事，然后我也不怪他，我就走了。啊，这不赖不赖他，也不赖我啊，这老天爷干的，这是老天爷干的。好，那我们经常这样，情绪好的特别快，所以因为我们知道这个剧情是怎么发生的，所以啊，当我们看到它的发生，知道这是某种能量结构投影出来的虚像，你就有了选择权，你的眼前就有两条路可以走，而不是只有抗争这一条路。所以，是不是也可以说，我们就有了一种清明，而不是陷入无明？陷入头脑和剧情当中，然后呢，你怎么做都可以啊，对吧？不同的是，然后你你你你依然可以选择怎么做，你要跟他吵架也可以啊，这无所谓，因为这一切的这个虚像，我们也不是很当真。不同的是，你已经带着觉知去做，在灵性成长的系统当中，我们经常说我要带着觉知啊，我要在我的头脑之后啊，我的心和我的脑要有一个距离。那么这个觉知，嗯，怎么做到呢？那么这种方法呢，是可以很好的协助我们。从某种角度来说，人和人之间最大的差别就在于觉知的层面，在于同样的剧情或者相似的剧情发生之后，你的内在的觉知和回应。那么，嗯，说到这个呢，大家肯定会想到一个问题啊，就是说，为什么总是用当下，说随时随地打开当下的时间去追溯这种叫高位能量的源头呢？因为我们也知道，大量的系统和法门都强调，佛教讲一刹那即永恒。佛教讲的就是当下，大量的系统和法门都强调，只有当下才是一切的入口。人类头脑中的线性时间，其实是观察同一个时间的不同角度。每个人只是获得了一个角度，你根本没有获得时间。好，除了当下，没有另一个时间。那么有趣的问题来了，理性人士就说：好，你告诉我，除了当下没有另一个时间，你证明给我看。那我们经常做这样的游戏，无论发生什么。无论你在说什么，当下的时间打开都可以完整的解释这件事情啊，这样的例子我们见到太多了。无论你在问什么事情，无论你想链接到什么，因为为什么叫宇宙全息论？全息论不就随便拿到一个点就可以展开全部吗？就可以回溯到全部吗？所以，我们很多时候在运用这个时间，去看到它背后的真相。好。如果从头脑的层面来说，就算你假装按照地球时间，就是我们刚才讲，除了当下没有另一个时间。所谓的明天，比如说今年我们知道叫辛丑年，明年叫壬寅年，我们可以看到明年的时间编码。但是，就算你打开从地球时间打开明天的编码，但是阅读这个编码的你在此刻当下，因为你获得的不是绝对客观，你获得的是视角。所以你本人还是在此刻，你才是决定信息的源头，当下才是决定一切投影的源头。这跟量子物理的理论是一样一样的。所以观察结果只跟当下的你有关，因此有没有外在的东西，有没有其他功课没有，有没有相的层面的事情没有。所以我们经常也说，呃，我们平时交流也经常说这句话：生命有意义吗？生命的内容是没有意义的。甚至可以说，从某种角度来说，没有生命内容这种东西的存在。当然呢，讲到这里呢，我们有时候也会说，哎，太浮了，太形而上了，是吧？好，那么我们刚才举例说明了，呃呃，在全息五行的系统当中，说明了叫当下时空的这个工具，在整个系统中还有很多的其他的工具，比如我们工作组的同事们，呃，本来也建议在对话中展开一下，说个人的五行系统啊，比如说我们。近期高考刚结束，我们遇到很多关于高考的咨询，孩子未来选学校、选专业，孩子的天赋，这种未来的人生方向、走上的道路，这个呢，嗯，它并不是很难，因为在五行的时空观当中，过去、现在、未来是同在的。呃，用这个系统的话，你看未来，理论上跟翻书一样，你随时随地打开可以看，但是你需要意识到你在当下，你在当下。所以它仍然是一种助缘，它只是一种你的规划和创造的内容，就是你，它是你创造的行为其中一部分，它不代表结果。所以，我们跟宿命论和民间的命理八字宿命论可以说是完全走了不同的路。好，那么，嗯，每个人的。呃，每个人都对应了某种时空能量结构。当我们把这种结构对应到三维现实当中进行展开，就可以很好的解读你生命中的一切，包括你的事业、工作、兴趣、天赋、人生方向等。那么，好像在，好像有的朋友也说啊，这个叫方便法门，就是说，呃，不要觉得好像我们通过某种情况、某种形式链接高维，天天就是形而、啊、上，不落地生活了，生活肯定也是要做的。这些方法呢，在生活中也是都可以用的啊，有机会我们再交流。那么呃呃我个人讲的最后呢，就是纵观今天啊，跟刘啊、呃，也就是跟刘峰老师交流的这些内容，我们其实始终在讲一个观念，这个观念叫做不执着于三维事项。这种投影不是我们的终极目标，我们可以把生活中每一个发生都能够对应到的能量结构的层面，或者说链接到高维的层面，在这个地方下功夫。这是唯一的功课所在，但是其他的我们也叫借假修真，对吧？其他的事情要不要做呢？也可以做，并不会因为如此，我们就不重视生活中的内容。那么我们这次对话可能理论讲的比较多，但是我们生活中的工作，百分之九十都做的每天生活当中处理一件一件的事情，去分析一件一件的事情。我们这个人生的，在我们看来，这人生虽然是个幻境，但是正因为这个幻，它是幻境，你才知道后面有真实。好、啊。这是我们的一个体验，这是我们的一个体验的场域，所有的内容它又有另一种层面的存在的意义，所以有时候来说，就是说那低维和高维是两个东西还是一个东西？因为我们的大脑只有一个功能，大脑只有一个功能就是用来区分，什么叫区分？区分这个是有营养的，那个是吃了会中毒的啊，区分这个东西是对我有利的，那个是对我不利的，大脑永远在区分。所以在头脑层面，只要我们说，只要我们讲，只要我们在讲课，只要我们在表达，大脑始终都是两个东西。但是有没有低维和高位这个说法？低维和高位不是两个东西，在我们看来也不是两个层面。它就像人走路的走的两条路，它是互相依存、共同协调的。你一条一条腿你很难走路，一条腿你就没法没法走路。所以呢？就是从阴阳的角度来说，任何存在都是一体两面的。我们永远不可能只在事物的一面，这个生活、这个幻境的存在，才衬托了背后的真实。这就是上帝或者就老天爷的一个游戏。好，所以我们永远不可能只在事物的单一面，你也不可能不链接高维源头。就是说，你从来没有分成两个东西过，你只可能在头脑的层面忘记这些，然后呢再想起来。这就是我们人生的一个游戏，所以呢，到最后有没有区别？没什么区别。有没有一个东西叫做生命功课？没有一个东西叫做生命功课。啊、呃，好吧，呃，那么呃，今天关于这个话题呢，啊，关于我们的一些不是很成熟的思考和探索啊，就和大家聊到这里，好吧？那么呃，最后的时间呢，就还是交给刘坤老师。好，刘坤老师，主持人。
1: 呃，谢谢罗谦老师啊。那个啊，这里边特别重要的讲到了这个当下啊。其实呢，当下呢，在这个我们讲这个科学已经系统里，其实就是灵维啊。因为灵维呢，它可以啊连接任意系统，建构任意逻辑啊。所以呢，这个灵维呢，跟恩维恩趋于无穷大呢，实际是一回事儿啊。所以呢，这就是宇宙全息啊。为什么叫全息五行啊？啊，就因为是立足在当下。而在这个当下呢，它的空间切换的点也只能在当下，因为在我们这个空间里边哈，它有无穷多的平行空间，有频域的平行空间，有空域的平行空间、啊、在这个时空里面有很多的超越我们三维认知想象的事件啊，一些事情的发生是我们无法理解的啊，比如道家有一些这个修行，他的这个生命寿命时间很长的啊，这样的。这样的存在啊，如果我们按照三维逻辑去理解呢，确实无法理解啊。那么，但是呢，如果你用一个啊，这个我们这个空间啊无限重叠在一个层次上的平行空间来比比喻它的话，不管在空域还是频域上啊，它们的存在都是同时啊发生的啊，只是你会不会切换而已啊。你在一个我们我们存在这个三维空间，是按格林威治天文台石用振子的振动频率界定的这个三维空间，在这个基频上共振的啊人事物彼此是能够看到发生关联的。可是换一个振动频率的基频啊，比如它是另外一种晶体，它的振动频率基频共振出的那个频域空间里面发生的所有的事物，在我们这个空间跟我们交织在一起，但我们根本发生不了啊，跟他们之间发生不了关系啊。但如果一个人他能够切换。啊，那他就能在一个啊这两个平行空间里面切换他的存在状态啊，投影出他不同的啊一种生命现象啊。但是，一般人不不太没有没有这种实践啊，或者连听都没听过这种事情的人，他们无法无法理解这件事但实际人类现在的智慧在这方面啊，已经很多。啊，那么在美国的这个《阿凡达》这个电影里边也表达过这个啊，这个人在这个空域里边啊睡着了，他就进入另外一个啊平行的一个频域空间里面去啊，这个不是解释不了啊，这个完全可以解释。当这两个频域空间的频率相差十倍的话，那么他在这个空间里面的一年到另外一个空间里就是十年啊，这也实际在我们中国的这个原这个古代的这个文文学系统里面经常有这种表达。啊，我们也有很多的表达，实际是在不同频率空间里面切换而呈现的啊，所以这个当下给了我们这种切换的可能。但这个呢，其实它不重要，因为它有无穷多啊，你强调哪一个重要都不重要啊。那么这个实际上呢，就是让我们生命啊回归当下的法门啊，有无穷多啊。但是呢，这个阴阳五行呢，是已经啊这个形成了这么一个啊方法。啊，这个方法呢是可以啊，让我们，但是呢，跟它平行的方法有多少呢？确实有很多啊，那包括宿命啊，包括命理八字啊，没不理解这个宿命和命理八字的这个时候呢，他就认为那可能是迷信。当你这样理解它，他发现哦，原来他们的系统只是换了一个系统，换了一个描述系统啊。包括我们说这个生命功课，也不过是在一个描述系统里面的一种描述。啊，让人在这个生命的状态下，就像啊，你对你现实的啊这件事情有抓手一样，你可以对你整个生命有个抓手。啊，当你对你的生命有个抓手，它引导你的是什么？是让回归你当下的自在啊，回归你当下这种自由的生命状态啊，喜悦自在的生命状态啊，这个才是本质。如果人认为修行是修行未来未来修成谁，过去是谁的话，那这个修行还是在一种外求的一种啊，这个显化的生命状态里边啊，所以呢。这里面呢，刚才讲到特别重要的一个概念啊，也就是说关于啊这个高维和低维的统一这件事儿啊，其实呢，确实这个宇宙是一个整体。那这一个整体怎么极致的表达出它的一种统一呢？哎，恰好是零维和 n 维 ，n 趋于无穷大，他们俩是高度统一的，而且是极致统一的。啊、当你知道这个是极致的统一的时候，那它是整个宇宙全部的表达啊，它包括了一切存在。所以在这个极致的统一呢，它的极大在空间上的极大和极小啊，它在存在上的一种啊最简单的表达太极啊阴阳啊，所以呢，就是它的这种极致的表达，恰好是我们东方智慧的一个精髓。它就一个字太，就把它表达的啊变成一个完整的体系了。啊，这个大是 N 为 N 其于无穷大，其大无外。啊，这一点就是灵尾七小无内，所以我们讲太和就是整个宇宙之和。哎，所以这我们就知道低维和高维，你可以说二维和三维的差异，和四维和五维的差异，其实只要执着在任何一个中间维度，都是因为有那个维度的分别啊。当你执着于任何一个维度上的分别的时候，你就远离了这个圆满啊。当你没有去掉所有的这种。分别或者强化分别的时候，你就回归这种圆满。但是这个圆满不是没有分别，圆满是不止于分别，它可以在这个空间里面任意的闲化，但它不执于任何闲话，这又跟佛教智慧讲的空性高度契合了。空性不是没有，它是万有。跟这个道家讲到这个啊，跟道家讲到这个无啊也一样啊，也也也相契合了啊，就无中生有。为什么呢？这个无不是没有，是万有。但是呢，它不值于任何的油。哎，如果在这么一个逻辑系统里面去理解啊，这个低维和高维的时候呢，那你就知道了啊。任何一个中间维度，三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零。但是呢，如果你比零维的话，三比无穷大等于无穷大啊，四比无穷大啊，三三比零等于无穷大，四比零还等于无穷大。所以这种辩证啊，这个逻辑表达呢，它跟我们人类的各种系统，它能关联得上。啊，那这样的话，我们跟各种系统找共性关联的时候呢，那就法无定法啊，你可以当下用任何一法啊，这只是取决于你在这个当下啊的这种全然的接纳和通透啊。当然了，如果一个人能够熟练的使用啊这个全息五行这件事情的话，那他这个能够通透的了解全息五行，可以让自己彻底的啊处在一种自在的生命状态。OK。啊，那也有人，他可能直接通过八字，他就已经知道他能够通过八字就能够随时跳出他自己的当下的这种困惑的生命状态。啊，有的人就通过一句阿弥陀佛啊，就把这事搞定了；还有人通过一句哈利路亚啊，也搞定了。啊，所以呢，这这个呢，就是万法里边，只取决于你这个生命觉醒到，你可以游刃有余的驾驭任何一种法。啊，你该用阴阳五行头，你用阴阳五行用的自在；而、啊、你放的时候虽然你放啥，跟你一点关系都没有。啊，你用阿弥陀佛头，你随时能够捡上，捡起来，随时你也可以放得下。它不是一个机械式的。啊，所以呢，人类的这种智慧系统的共性是让每一个生命当下觉醒。啊，你说你在一个啊佛教的系统里边，你直接跟他的这个最顶级智慧产生同频，那个时候你就是觉醒的状态。啊，如果你跟道家的思想啊产在道家系统里面，你遇到的时候，你跟他的终极智慧啊，终极的天人合一同频，马上就有觉醒啊，就说，就当下自在啊。所以呢，在今天的课程里边，我们把这个啊，为什么说把这个这个今天这个呃、啊、读懂生命功课作为今天探讨的话题呢？啊，其实呢，我只说一句话啊，释明生命功课。啊，这就大家就容易理解了。如果你读过《都金刚经》，也知道，其实我们今天说来说去说的所有的东西，不过是一种描述啊。如果我们认为这种描述啊，它是一种对其他的系统的一种啊判据的话，那你就是我们就失去了啊这个本质。它是关联，它是可以关联所有智慧，而是给所有的智慧系统点赞啊，去跟它同频，跟它对应啊。因为今天这个呃，洛谦老师说的那个。对应法实际特别重要啊，就是你能在每一个当下跟每一种存在啊当下同频共振啊，你当下同频的状态啊，你是一种通透，你不执，但这种同频共振呢又是随时可以超越可以放下的啊啊，谢谢多谦老师啊，今天给我们这样的啊殊胜的启发和启迪，谢谢。哎，
0: 谢谢刘峰老师，谢谢大家
2: 。好的。感谢洛强老师，感谢柳峰老师精彩的对话，让我们看到了所有的存在都只是所谓的生命功课，而生命功课也只是一种描述而已。人类存在唯一的生命意义，在我看来就是提升自己的意识能量维度，在所有的呈现当中，看到自己的认知，颠覆认知，成就自己的生命的纵向提升，这才是我们所追求的。感谢洛青老师以全息五行这样的法器能够给到我们，也感谢刘峰老师科学语境的智慧关联。再次感恩两位老师，也感恩所有在场聆听的朋友们，谢谢大家。如果大家对全息五行啊、呃、有感兴趣的家人们，也可以扫码进群，在群内呢可以进行相互的探讨。谢谢大家，我们下次再见
1: 。好，谢谢大家。谢谢大家，再、嗯、见。哎。